0: Hallo und herzlich willkommen zum NXT Wargames 2021 Special des Ultimate Wrestling Talk vom 6.12.2021. Nikolausi. Sorry, der musste sein. Liebe Grüße an Günter Zapf. NXT Wargames 2021 vom 5.12.2021 kommt aus dem Capital The Wrestling Center, dem CWC in Orlando, Florida, der Heimat von NXT 2.0. Ja. Zum ersten Mal seit dem Rebranding von NXT zu NXT 2.0 präsentiert NXT ein Streaming-Special. NXT Wargames findet gleich statt und wird von zwei Wargames-Matches angeführt. Bei den Herren geht es um Old School versus New School. Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, Pete Dunne und Alan Knight, die Old School, treffen auf Braun Brager, Carmelo Hayes, Tony D'Angelo und Grayson Waller, The New School. In, Im Wargames-Match der Frauen treten Io Shirai, Raquel Gonzalez, Cora Jay und Kaylee Ray gegen Toxic Attraction, also Manny Rose, Shitty Dolan und jay z Jane und Dakota Kai an. Braun und Kaylee Ray haben sich in den Einlassreihenfolge, haben sich Einlassreihenfolgen-Vorteil für ihre jeweiligen Teams bei NXT 2.0 in einem oder in zwei Leider-Matches erkämpft. Für die Show. Sind auch zwei Titelmatches angesetzt. Imperium wird seine NXT Tag Team Titel gegen Kyle O'Reilly und Von Wagner aufs Spiel setzen, während Joe Gacy versuchen wird, die NXT Cruiserweight Championship inklusiver zu machen, während er Roderick Strong herausfordert. Ja, außerdem treffen Cameron Crimes und Duke Hudson in einem Hair vs Hair Match aufeinander. Ja, die Kickoff Show ist gerade gestartet und sie beleuchtet gerade die Fehde der Herren, die ja zu diesem Wargames-Match der Herren heute geführt hat. Ob es noch ein Match gibt in der Pre-Show? Ich weiß es nicht, ich glaube es was nicht, weil die Pre-Show geht ja auch nur eine halbe Stunde. Und ähm, ja, ich kann mir kaum vorstellen, dass sie da noch irgendein Match reinquetschen wollen als äh, Anheiser, Anheizer oder so, aber sind wir mal gespannt. Sollte es noch zu einem Match hier kommen bei der Pre-Show, melde ich mich natürlich. Ansonsten melde ich mich dann, wenn NXT WarGames 2021 dann endlich startet. Oh, ich freue mich so auf WarGames und ich liebe es, wenn ich die Sirene höre. Also, bis gleich, bleibt dran. Und es geht los! Die Sirene ist am Heulen! War Games 2021! Ja, beginnt jetzt gleich. Die Pre-Show ist jetzt zu Ende gegangen. Und ja, dann wird jetzt auch sofort die Hauptattraktion starten. Natürlich gibt es noch hier einen kleinen Hinweis: Der WWE-Opener startet. Ja. Und dann geht's auch schon gleich los mit der Action. Ich denke mal, hier wird nicht mehr, nicht mehr lange geredet, denn ja, geredet wurde in den letzten 30 Minuten viel. Doch jetzt ist es Zeit für die Sirenen. Und für, ja. Die Präsentation von WarGames und die Präsentation der WarGames Teams. Ja, Hier haben wir gesehen die Männer und die Frauen und wir hören, dass äh, ja, NXT rebranded wurde zu NXT 2.0 von der gelb-schwarzen Show, die relativ dunkel war, zu dieser bunten Show. Wo ich anfangs tatsächlich skeptisch war, ob dieses äh, ja, Rebranding, dieses Makeover, ob das gut wird. Aber es ist gut angekommen bis jetzt. Und hat tatsächlich auch neue Gesichter hervorgebracht, die vielleicht bei der alten, nenne ich es mal so, alten NXT-Show nicht die Chance bekommen haben. Ja, und da sehen wir zum Beispiel jemanden, Joe Gacy, der heute gegen Roderick Strong antritt, um den NXT Cruiserweight Championship, um diesen ja, inklusiver zu machen. Er möchte, dass dieser Titel nicht mehr nur von Cruiserweights ja, erkämpft werden kann, sondern von jedem, auch von Frauen. Ja, das ist natürlich äh, ein interessanter Fakt. Oder eine interessante Option, wenn das tatsächlich passieren sollte. Bin ich auch gespannt, wie es dann äh, mit der Show 205 Live weitergeht, wo ja die Cruiserweights ja eigentlich so den äh, den Hauptspot haben. Natürlich gibt es ja auch Frauenkämpfe, aber von den, äh, ja, von den NXT da meistens. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe 205 Live schon lange nicht mehr geschaut, weil es für mich nicht so wirklich eine interessante Show ist. Und vielleicht geht das äh, auch im, ja, vielleicht geht das vielen so. Und äh, deswegen sind vielleicht die, ja, ich sag mal, die, die Klickzahlen bei Tour 5 Live auf dem NXT, äh, auf dem WWE Network, beziehungsweise in Amerika, in den USA, auf Peacock nicht so groß. Und deswegen denken Sie vielleicht auch darüber nach, Tour 5 Live um. Zum Gestalten. Ja, und da sehen wir unsere Kommentatoren, Wade Barrett, ja, und natürlich Rick und Beth Phoenix, und Beth Phoenix gibt heute ihr letztes Mal bei NXT am Kommentatorenpult, ja, sie hat geschrieben, die Tage bei Twitter, sie möchte sich mehr um ihre Familie kümmern. Aber sie wird WWE und NXT erhalten bleiben. Aber in welcher Rolle, das steht noch nicht fest. Ja, schade, weil ich habe sie doch immer mal gerne gehört. Und sie ist immerhin eine Hall of Famerin. Und hat natürlich dementsprechend auch, ja, ich sag mal, die Qualifikation, was zu sagen zum Wrestling. Ja, da hören wir die Sirenen. Die Käfige sind unten, die Ringe sind Ganz eng aneinander gekuschelt. Ja, zwei Ringe brauchen wir heute bei Wargames. Ihr kennt das Spiel das, das Spiel, das Spiel. Hier haben wir nochmal die offiziellen Regeln. Ja, zwei Teams sind da involviert und es kommen nacheinander dann die, ja, die Teammitglieder rein alle drei Minuten. Und ja, die einzige Möglichkeit, dieses Match zu gewinnen, ist durch Pin Pinfall oder Submission. Also hier wird nicht Escape oder sowas gemacht oder Disqualifikation, gibt es hier alles nicht. Nur Pin oder Submission. Ja, und die Musik von Io Shirai beginnt und kommt. Das heißt, wir beginnen jetzt mit dem Wargames Match der Damen. Ja, Yoshi Rai, wie gesagt, steht schon da zu ihrer Musik. Ein paar Schritte wird sie wahrscheinlich noch machen. Und dann wird sie wohl auf ihre Teammitgliederinnen warten. Oder geht sie direkt rein? Oh, sieht so aus. Nein. Ja, sie geht zumindest schon mal in Richtung. Und da kommt Cora Jade mit ihrem Mini-Skateboard. Und da ist die Fahrt zu Ende gegangen. Ja, gar kein Mini-Skateboard. Sie hat das ausgewachsene Skateboard heute. Ja. Scheint nicht ihr Standardgefährt zu sein, denn lange war die Fahrt jetzt nicht. Und da ist sie Raquel Gonzales. Da zeigt sie natürlich ihre beeindruckende Rückenmuskulatur. Das ist äh, ja wie ein Brett. Hart. Und ja, kräftig stark. So was sie in der Lage ist, wissen wir ja. Und ja, da ist sie, die für ihr Team den Vorteil erkämpft hat. Kaylee Ray. Hat ja seit ihrem Auftauchen bei NXT, sie kommt ja von NXT UK, ah, und sie <lacht> sie schiebt schon mal ihren Baseballschläger durch den Maschendrahtzaun und ändert jetzt den Ring durch die Tür. Ja, sie ist jetzt also schon mal die Erste im Ring. Sehe ich das richtig? Die anderen Damen sind noch nicht drin. Ne? Nein, das ja, ist richtig. Sie hat ja den Vorteil und sie beginnt gleich. Die anderen Damen sind, ah, wenn ich das richtig erspähe, ist daneben die Käfige, wo die einzelnen Teams eingesperrt werden. Ja, weil nach und nach dürfen die ja erst rein und deswegen werden die anderen schon mal weggesperrt. Ja, und da sind die Gegnerinnen. Und natürlich beginnen wir mit dem Trio, dem Trio-Team Toxic Attraction. Natürlich die NXT-Damen-Champions, Tag-Team-Champions und die NXT-Damen-Championess. Ja, Toxic Attraction ist tatsächlich eine Attraktion. Ich bin riesen Mandy Rose-Fan. Und äh, ja, ihre Kolleginnen sind tatsächlich... Äh, ja, die Tag Team Champions, äh, die, die NXT Damen Tag Team Champions und äh, Gigi Dolly und JC Jane und ihr Gold präsentieren sie hier natürlich ganz stolz. Und Kaylee Ray steht im Ring und ja, präsentiert ganz stolz ihren Baseballschläger. Ja, ist natürlich auch ein Argument. Und da kommt sie, die etwas ganz leicht minimal veränderte Dakota Kai. Da ist ähm, irgendwann im Verlaufe der letzten Wochen und Monate ein kleines, ja, ich würde sagen, ein kleines Tretchen durchgebrannt im, im Köpfchen. Und äh, ja, hat zu dieser Neuausrichtung geführt. Und ich muss sagen, das gefällt mir sehr. No more Mrs. Nice Women. <lacht> ja, und sie geht auch gleich mal unter den Ring und hat sich da was schon vorbereitet, und zwar... Sehe ich das richtig? Ein Extrem an kendo stick Nein, sie hatten eine Sammlung an Kendo-Sticks und zwar vier Stück an der Zahl, die sie jetzt schon mal mit in den Ring nimmt. Ja, die Frau mit dem Baseballschläger wartet schon in dem einen Ring und Kaylee Ray ist jetzt im anderen Ring und sagt hier bis hierhin, zeigt sie eine Linie auf quasi bis hierhin und nicht weiter. Ansonsten gibt es Schläge und zwar mit Kendo-Sticks. Ja, das klingt doch schon mal interessant und da sehen wir die. Toxic Attraction und die anderen drei Damen, wie sie in die jeweiligen Käfige nun eingesperrt werden. Da sind auch Kameras drinne, Ziemlich cool. Ja. Dieses Jahr, muss ich sagen, so, sogar cooler als sonst. Die Käfige sind da bei den, bei den Zuschauern. Nicht im Eingangsbereich irgendwie. Und äh, sehr cool, das Ganze hier aufgebaut. Ja, Die jeweiligen Käfige auf der Höhe quasi. Und ja, die Damen beginnen hier schon mal. Kelly Ray und Dakota Kai. Mit Baseballschläger gab es schon mal den ersten, aber Dakota Kai hat sich jetzt hier befreit. Ja, und was soll ich sagen? Ich bin natürlich extrem heiß auf diese Match-Variante WarGames. Das war das, tatsächlich das, was ich damals bei WCW immer am liebsten gesehen habe und auch. Ja, der erste Grund, warum ich mit WCW in Berührung kam, als ich irgendwann mal rumzappte und ich sah plötzlich nicht einen wrestling -Ring mit einem Käfig, sondern ich sah zwei wrestling -Ringe mit einem riesengroßen Käfig drumherum und ich dachte, was zum Teufel, machen die da? Okay, das war vielleicht nicht direkt die Aussprache, aber ich habe mir schon gedacht, wow, was geht denn da ab? Weil ich bis dato ja ein WWF-Kind war. Und dann sah ich das Wargames-Match bei WCW und ich sagte mir, das ist gar nicht mehr so schlecht. Es ist ein, ein, ja, eine Art Survivor-Series-Ding, aber dann, doch, dann noch ein bisschen kombiniert mit ein bisschen Royal Rumble. Und das Ganze ist dann noch kombiniert mit dem Stahlkäfig und das reicht natürlich nicht in einem Ring, das sind zwei Ringe. Ja, das ist auf jeden Fall schon eine grandiose Aufmachung. Und wirklich, Grüße gehen in den Himmel zum Dustin Rhodes. Gute Idee, dieses Match, diese Matchart zu entwickeln. Das ist ja sein Ding gewesen. Ja, wir sehen den Counter eingeblendet. Zwei Minuten und jetzt 50 Sekunden, wo ich sage... Und äh, Kaylee Ray ist hier ganz schön in Pretouille geraten. Dakota Kai hat jetzt hier die Oberhand und holt sich jetzt ihre Kendo-Sticks. Ein kendo hat sie schon mal zwischen den, ja, zwischen den Ringen auf den beiden sich naheliegenden Seilen nun äh, hingelegt hat einen zweiten draufgelegt und jetzt den dritten und den vierten. Sie. Den vierten auch? Nein, er ist nur drei. Sie möchte da wohl irgendwie Kaylee Ray durchjagen oder durch ja slammen aber jetzt hat sie erstmal das Gesicht von Kelly Ray in den Stacheldraht geschoben und da ein wenig das, den stacheldraht den, den maschendraht mit dem Gesicht poliert hm, ich weiß nicht ob das so eine reinigungsmöglichkeit äh, ist aber nun sind wir zwischen den beiden ringen da ist so eine so eine Metallabdeckung so ein riffelblech und da sind die drei Candlesticks, aber irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert, was ich da jetzt vorhatte. Wir wollten wohl eine Art Katapult machen. Ja, jetzt sind sie wieder im Vorderring, Also die Ringe sind hintereinander aufgebaut. Wenn man das NXT oder die NXT-Halle sich vorstellt, vom Eingangsbereich, dann kommt der erste Ring und dann dann hinter direkt der zweite. Also nicht nebeneinander, sondern ja hintereinander. Jetzt ist Dakota Kai zwischen den Ringen wieder auf dem linken mittleren Seil außen. Aber wollte da was machen, aber es ging auch nicht da richtig durch. Jetzt sitzt sie auf dem obersten, geht wieder in die Mitte, geht in den zweiten Ring. Was hat sie nur vor? Sie holt sich jetzt den Baseballschläger von Kelly Ray, den grünen. Ja. Und Kelly Ray kommt vom obersten Seil angeflogen, von dem einen Ring in den anderen. Ja, hier geht es ja schon mal richtig zur Sache. Ich bleibe jetzt hier erstmal drauf, würde ich behaupten. Obwohl ich mir vorstellen könnte, ja, wir haben schon 14 Minuten hier Sprechzeit und ich kann ja nur eine halbe Stunde am Stück hier aufnehmen. Ansonsten gibt das hier keine Aufnahme. Ich warte jetzt nochmal, Kyle Ray hat jetzt auch die Candlesticks nochmal in Position da gebracht. Äh, fällt einer runter. Bleiben noch zwei auf den Seilen. Jetzt, und sie slammt Dakota Kai auf. Die kendo -Sticks, die da auf den die ja zwischen den Seilen aufgebaut sind. Und das tut natürlich weh, mit dem Bauch voran. Noch 13 Sekunden. Dann kommt die nächste. Und ja, der Vorteil ist natürlich auf der Seite vom Team Kelly Ray. Weil das ist ja das, was sie sich erarbeitet hat. Und das heißt, die nächste kommt... Und das ist Cora Jay, die jetzt zum Ring kommt. Und die hat es auch eigentlich. Und die nimmt jetzt unter dem Ring ihr großes Skateboard. Holt sie sich und bringt das mit in den Ring rein. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir Baseballschläger, vier kendo und ein Skateboard. Und das wird direkt gegen Dakota Kai eingesetzt. Noch drei Minuten bis zum nächsten ja, Entering. Dann natürlich... Jemand vom Team Toxic Attraction und ich sag mal so, ich mache jetzt hier einen kurzen Break, damit das hier nicht so lange wird und melde mich dann zurück, wenn die nächste Akteurin in den Ring eingestiegen ist. Also, bis gleich. Und vom Team Toxic Attraction kommt nun Gigi Dolan rein und die guckt auch gleich schon mal unterm... Oh. Ja, unterm Ring hat sie eine Mülltonne versteckt. Hat sie da noch was? Ja, da hat sie noch was. Eine, eine Sporttasche. Die ist dann wohl gefüllt mit irgendetwas. Ja, jetzt schmeißt... Oh, uh, da schmeißt sie Cora Jade erstmal die Mülltonne ja vor's Gesicht, vor den Kopf. Und geht gleich aufs oberste Seil. Und geht daneben, die Aktion. Aber Kick... In Cora Jades Gesicht, der hat gesessen. Und bei Cora Jades sind mal kurz die Lappen ausgegangen. Jetzt geht es gegen Kelly Ray. Und auch niedergelegt. Ja, jetzt ist natürlich ausgeglichen. Jetzt sind hier beide Teams in gleich starker Besetzung vorhanden. Ja, es ist quasi ein Rückwärts-Survivor Seals-Modus. Und Gigi Dolan ist hier aber richtig hype. Sie hat hier ein bisschen, würde ich sagen, ihren durchgeknallte Ader stärker aktiviert als sonst. Und sie legt sich mit Cora J an, während Dakota Kai sich um Kaylee Ray kümmert. Ja, beide kennen sich auch aus ihrer langen Wrestling-Vergangenheit schon. Auch innerhalb Europas und in Australien und äh, Neuseeland sind beide schon mehrfach aufeinander getreten oder getroffen, um den ich richtig in Erinnerung habe, auch schon in Japan. Also auch diese zwei Damen sind absolute Resting-Globetrotters. Und äh, das zeichnet diese Ladies und diese Damen ja immer aus. Auch die Herren natürlich, wenn sie in unterschiedlichen Promotions überall auf der Welt verteilt waren, weil Wrestling ist nicht immer überall gleich. Ja, wir haben in Japan und auch in England verschiedene Strong Style Varianten. Ja, es gibt die British Strong Style und es gibt ja natürlich auch den Japanese Strong Style. Dann haben wir natürlich sehr technisches, technisches Wrestling in Mexiko und in den Vereinigten Staaten. Dann natürlich dieses äh, Sports Entertainment Wrestling, wo natürlich auch immer gerne mal Gegenstände zum Einsatz kommen. Und jetzt kommt die Mülltonne. Kohat Shade macht hier Chichi ja, Dolan in die Mülltonne. Und da gibt es einen Double Dropkick sitzenderweise dagegen. Also, oh, und Kelly Ray donnert Dakota Kai mit dem Electric Chair Drop auf diese Mülltonne, wo Chichi Dolly noch drin war. Und die hat natürlich jetzt absolut ja, den Helm auf. Gerade so aus der Mülltonne dann jetzt rausgekommen, aber hat übelste Gesichtsschmerzen, so wie es andeutet. Hält sich die Nase, hält sich das Gesicht. Und Dakota Kai hat, ja. Bauch- und Brustschmerzen, weil mit dieser Gebiete des Oberkörpers ist sie auf diese Mülltonne gekommen. Und jetzt kommt, oh, jetzt kommt Io Shirai. Ja, yeah. jetzt ist natürlich wieder ein Team im Vorteil, und zwar das von Kaylee Ray und Cora Jade. Und Io geht unter den Ring und hat auch da was deponiert, und zwar einen Stuhl, eine Zwei-Stühle, die gibt sie schon mal rein, geht nochmal runter die Treppe, holt sich noch was, ja, bei Einkaufen noch eine Mülltonne, ja, und da ist doch noch eine zweite. Ja, sie bringt tatsächlich nochmal zwei Mülltonnen mit rein. Dachte schon, in der Mülltonne wäre auch noch was drin. Ist da noch was? Sie hält, nein. Au, sie, oh, sie deutet an, sie wollte sich die Mülltonne schon über den Kopf machen, das hat sie ja, im, ich glaube, letztes Jahr war das, beim Wargames-Match der Damen, da hat sie sich ja die Mülltonne über den Kopf gezogen oder über den Ober Oberkörper gezogen. Ist aufs oberste Seil und ist dann von oben, ah, ich glaube sogar vom obersten, vom obersten Käfigrand nach unten geflogen auf ihre Gegnerin. Ja, wer das nicht gesehen hat, auf dem NXT Network kann man sich natürlich auch die letztjährige und davor die Wargames-Ausgabe und alle anderen Großveranstaltungen, die zurückliegen von WWE, NXT, äh, ECW natürlich auch und natürlich auch WCW und ähm, viele Specials kann man sich natürlich sich da auch anschauen. Ja, jetzt sind es noch zwei Minuten und fünf Sekunden, bis es hier wieder ein Team ja, Ausgleich gibt dann quasi bis jetzt äh. Ja, sieht's schlecht aus für Kaylee Ray. Da hat sich Chichi Dorling drum gekümmert jetzt. So und Chichi Dorling hat auch Cora Shade erstmal ausgenockt. Aber die ist jetzt auch wieder da. War eine Zeit lang außer Gefecht gesetzt. Jetzt kommt Kaylee Ray wieder zurück. Hat die Mülltonne gegen Chichi Dorling. Einmal eingesetzt. Doch, Chichi Dorling wehrt den zweiten Angriff ab. Ach, hier ist was los. In allen Ecken und Enden wird hier gekämpft. Cora Shade Jetzt mit Dakota Kai und Gigi Dolan und Kaylee Ray sind miteinander beschäftigt. Kaylee Ray versucht, ja, macht sogar einen Front Slam gegen Gigi Dolan. Cora Jade geht jetzt aufs oberste Seil in Ringecke. Da ist aber Dakota Kai. Die will was dagegen unternehmen. Und wir sind wieder zwischen den Seilen. Und dann es einen, ja, einen bisschen verunglückte Hua Aber natürlich auf diesem schmalen ja, Gang kann man nicht viel machen. Und da kommt Chichi Dolan und, oh, hat sie aber mal so richtig da in diesem Maschendraht, in dieses Maschendrahtgeflecht gehämmert. Zwischen den Ringen sein, da ist alles ein bisschen natürlich verstärkt. Ja, das hat wehgetan und Chichi Doll ist jetzt wieder auf dem, ich sag mal, Trip. <lacht> sie streckt die Zunge raus, verdreht die Augen und es sind noch 10 Sekunden. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na, die Zuschauer 10 natürlich auch fleißig mit nach unten. Und jetzt kommt. Jetzt kommt JC Jane. Ja, habe ich doch richtig gesehen. Ja, die dunklen Haare sahen kurz vor hinten aus wie die von Mandy Rose. Und auch sie geht unter dem Ring und hat eingekauft und erholt sich erstmal einen Tisch ganz nach den Dudley Boys. Get a table. Ja, was in dieser Tasche ist, das haben wir bis jetzt noch nicht rausgefunden. Die hat Gigi Dawling jetzt erstmal in die Ecke geschmissen und hilft jetzt ihrer Teamkollegin, diesen Tisch reinzuholen. Das ist auch gar nicht so einfach. Die Ringtreppe, die ist da so, ja nicht so wie sonst, sondern schräg angebracht. ist natürlich auch den Platzverhältnissen geschuldet. Ist ja alles ein bisschen enger hier durch zwei Ringe. <lacht> ja, und jetzt haben wir natürlich Ausgleich bei den Gruppen, bei den Gruppierungen. Und... Ja, in den Käwigen warten jetzt natürlich noch Raquel Gonzales und Mandy Rose auf ihren Einsatz. Ja, da sehen wir Mandy Rose mit der in, der, äh, in dem Käwig durch die Käfigkamera. Sie zeigt sich da und präsentiert sich da. Und wir haben hier auch ein zwiegespaltes Publikum. Ja, die einen rufen, let's go, toxic und die anderen. Ja, feuern dann das andere Team an. Ich habe aber nicht verstanden, ob sie da de dem Team einen Namen gegeben haben jetzt. Das Lustige oder Amüsante fand ich eben, die Zuschauer haben gerufen: "You can skate, you can skate". Als cora Jade sich feiern lassen wollte. Ja, sie ist halt nicht Darby Allen. <lacht> aber ja, sie wird da es scheinen ein paar Skater Freaks oder ein paar Leute aus der Skater-Szene da zu so sein. Sie ist in der Skater-Szene anscheinend noch nicht gut anerkannt. Und was macht denn Io Jirai jetzt da? Das kann ich gar nicht erklären, was sie da tut. Wow! Aber auf jeden Fall hat es da Kodakai echt wehgetan. Sie liegt da in der Ringecke und Mandy Rose flippt geradeaus. Und Raquel Gonzalez ist auch hyped. Die möchte auch aus dem Käfig raus. Die Tiger da schon in dem Käfig auf und ab. Das gibt auf jeden Fall einen mächtigen Impact, weil sie ist die nächste, die kommt und jetzt sind Kaylee Ray, Cora Jade und Io Shirai dabei und haben jay jane in den Mangel genommen und der Tisch steht da schon. Ja, der Tisch, den Jay-Z-Jane mit reingebracht hat und auf dem liegt sie nun und jetzt haben wir die Deckenkamera, oh das sieht sehr impulsiv aus, und Cora Chad geht, Horns, die geht ganz hoch, die geht ganz hoch, die geht nicht aufs Oberseite, die geht ganz oben in die Ecke auf den Kehweg. Jetzt, oh, jetzt balanciert sie da oben. Jetzt muss sie nur noch, jetzt steht aufrecht, oh, sie ist mutig. Und sie springt mit, oh, das war eine Art, ja, was war denn das? <lacht> eine vorwärtsgerichtete Swanton Bomb. <lacht> ich nenne es mal so, weil sie ist mit dem Rücken auf. Ja, holy shit, der Tisch ist gebrochen, auf dem jay jane lag und das Publikum ist im Holy-Shit-Modus, kann ich nachvollziehen. Das sah wirklich sehr hart aus, sehr extrem und Cora Jade hat sich dabei auch, glaube ich, selbst verletzt, weil die zwei Damen kümmern sich jetzt um sie. Die hält sich die Schulter, ja, sie kam da ein bisschen unglücklich mit ihrer Schulter auf. Und jetzt wird Cora Jade angefeuert vom Publikum. Ja, sie kann vielleicht nicht skaten, aber sie kann absolut hoch und weit fliegen. Jetzt geht Katie Ray auf die... Jetzt sehen wir nochmal die Wiederholung. Ja, oh, da ist sie wirklich ungünstig aufgekommen. Und nochmal von der anderen Seite. Ja, sie hat sich da gedreht. Ist aber auch in der Drehung etwas schief gekommen. Mit der mit der linken Schulter bzw. ja, der linken Schulter war es voraus. Nicht gleichzeitig mit dem Rücken aufgekommen, sondern schräg. Das ist natürlich bei ja, Fall bei Fallmoves immer ganz schlecht. Man sollte sich ja immer, wenn schon, wenn man fällt, komplett vom Rücken abrollen. Über die komplette Fläche. Und diesmal war der Impact halt nur auf der ja, auf einem Schulterblatt Zuerst, ja, da hilft es auch nicht, wenn die zweite Schule kommt. Da sind schon die, sind schon verantwortlich, die wollen. Oh, Ioshirai, macht die Tür wieder zu. Nein, hier soll sich keiner um Cora Jade kümmern. Was macht denn Ioshirai jetzt da? Renkt sie ihr jetzt die, will, will sie ihrer Teamkollegin da den Arm einrenken, wieder selber? Sie sagt, sei ruhig, beruhig dich. Ah, sie macht den Fuß unten unter die Achselhöhle. Oh oh, 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 hoffentlich. Ich meine, sie ist auch keine Ärztin oder so. Und jetzt zieht sie an dem Arm. Sie hat den Arm wieder eingekränkt, würde ich behaupten. Cora schreit, sitzt. Oh, oh, oh. Geht der Schmerz? Sie kann, anscheinend. Sie versucht zu bewegen und sagt, sie ist fein. Oh, Mann. Ja, also Ärzte waren da oder zumindest das medizinisches Personal war da, ist auch immer noch da. Aber Yoshirai hat gesagt, nix da. Die kommt, ihr kommt hier nicht rein und sie kommt nicht raus. Die macht hier weiter und macht das selber. Jetzt ist, ja, jetzt ist der Timer abgelaufen und Raquel Gonzales kommt angerannt Angel und unter dem Ring, was findet sie? Da findet sie nichts. Auf der anderen Seite, wo hat sie denn ihr Zeug versteckt? Da hat sie noch mal eine Mülltonne, in der noch... Da stecken zwei Mülltonnen ineinander. Ja, okay, nochmal zwei Mülltonnen. Wir haben ja noch nicht genug. Und noch ein Stuhl, richtig. Wir haben auch noch nicht genug Stühle hier drin. Ne? Ja, und noch ein Stuhl. Ah, herzlich willkommen. Stühle sind immer sehr gern gesehen. Was holen wir noch? Okay, Gonzales, ist auf jeden Fall noch auf Einkaufstour. Die hat hier den großen Gutschein gezogen, glaube ich. Sie hat die Kreditkarte geladen und holt hier... Oh, uh, eine Schaufel. Ja, und jetzt wird sie von Dakota Kai daran gehindert, in den Ring einzutreten. Sie hält Dakota Kai und Gigi Dolan halten die Ringtür zu, die Käfigtür. Das nutzt Raquel Gonzalez, um noch weiter einzukaufen. Ja, sie guckt nochmal unter dem Ring, ob es da denn noch was gibt. Da hat sie einen Feuerlöscher und, na, der geht natürlich. Ja, und da werden die beiden von der... Von dem Käfig, von der Käfigtür weggesprüht, Chichi Dolan und Dakota Kai. Und jetzt ist Raquel Gonzalez im Ring und da gibt es erstmal eine heftige Close gegen Chichi Dolan, eine zweite gegen Dakota Kai, ein Kick ins Gesicht von Chichi Dolan und da lädt sie nun Dakota Kai auf ihre Schultern, nimmt noch die Mülltonne, na klar, warum auch nicht. Und die Mülltonne wird aufgestellt und nun Öffnung nach oben mit der und. Jetzt steckt sie Dakota Kai. Oh. Dakota Kai wird komplett in die Mülltonne gesteckt. Und zwar so, dass sie in der Mülltonne fast verschwinden. Jetzt dreht Raquel Gonzalez die mit einem Swing die Mülltonne. Fegt Chichi Dolan um und lässt die Ring, lässt die Mülltonne gehen, in der Dakota Kai drinnen gekauert hat. Eieiei. Ja, das war auch innovativ. Ein innovativer Swing. Aber... Korra Jade hat immer noch Probleme mit dem Arm. Um die kümmert sich nämlich jetzt Raquel Gonzales. Und Io Shirai ist schon wieder auf dem Weg nach oben. Hat die Mülltonne in der anderen Hand. Und klettert jetzt nach ganz oben. Diesmal nicht in der Ecke. Und der Kodakai ist hinterher. Doch, es ist na, es ist zwar die die, die Ringecke von dem linken Ring. Aber es ist bei Käfig ist keine Ecke. Sondern das ist das Verbindungsstück zum anderen Käfig Und jetzt sind, oh mein Gott, Chichi Dolan. Jay-Z Jane, Raquel González, Dakota Kai und Io Shirai sind jetzt irgendwie alle da oben. Raquel González macht erstmal Kaylee Ray, Chichi Dolan und Jay-Z Jane runter und Dakota Kai fliegt auch hinterher. Ja, jetzt ist Io Shirai wieder alleine da oben. Meine Güte, und <lacht> Raquel González nimmt wieder die Mülltonne und steckt da Dakota Kai rein. Jetzt ist Io Shirai auf dem obersten Seil und. Kommt mit dem Moonsalt und trifft mit der Brust voran die Mülltonne und in dieser liegt oder lag Kodakai und sie feiert diese Aktion. Ja, aber Cora Jade hat immer noch Probleme mit ihrem linken Arm. Den hält sie sich und schüttelt den. Ja, das Einrenken hat wohl nichts gebracht von Yoshi äh, Rai. Wow. Da sehen wir nochmal die Wiederholung von Dakota Kai's letzten Move und nochmal mal die Hallendeckenkamera. Ja, jetzt sind es noch zwölf Sekunden und dann kommt Mandy Rose. Cora Jade ist immer noch außer Gefecht. Okay, Gonzalez kümmert sich um sie. Drei Sekunden noch, zwei, eins und null. Jetzt kann endlich die NXT Women's Championess Mandy Rose hier eingreifen. Ja, ich bin gespannt, wie aggressiv sie jetzt hier reingeht. Sie guckt auf jeden Fall schon sehr zuversichtlich. Sie macht keine shopping tour unter unterm Ring. Sie schnappt sich gleich, als sie im Ring ankommt, den Stuhl. Raquel Gonzalez bekommt diesen Stuhl auch erstmal ins, in den Bauch und dann auf den Rücken. Ja. Und jetzt sagt Manny Rose, dich da. Dich nehme ich mir jetzt vor und damit ist Cora Jade gemeint. Natürlich. Da ist natürlich eine Fehler. Und Io Shirai rollt sich hin und hält Manny Rose fest, aber die tritt Yoshirai ab, als wenn sie ja ein, ein Stück Dreck wäre, der an ihrem Fuß hängt. Und jetzt macht Manny Rose Angriff auf den linken Arm von Cora aber da ist Io Shirai und hilft Cora und verjagt Manny Rose erstmal in den anderen Ring. Jetzt sind die Teams tatsächlich jeweils in einem Ring getrennt. Ja, die Teams bauen sich jetzt nochmal auf. Kaylee Ray, Io Shirai, Raquel Gonzalez haben sich Kendo-Sticks geschnappt und um beschützen quasi Cora Jade. Und das Team Toxic Attraction plus Dakota Kai steht auf, dem, auf der anderen Seite die, im anderen Ring. Und jetzt direkt an den Ringseilen. Jetzt wird hier ein wenig gepost. Vier gegen drei quasi. Und die Ladies mit den Kendo-Sticks halten erstmal hier Cora was hat denn Kelly Ray vor? Sie kommt jetzt mit dem, mit dem Candlestick auf Cora Jade und Cora Jade robbt sich in die Ringecke und sagt Nein, nein, nein. Was hat denn. Oh, nee. Kelly Ray schlägt auf die Ansturm der Kodakai ein und gibt jetzt äh, Cora Jade einen Candlestick. Ja, da kann sie so, sich zumindest so da liegend oder sitzend wehren. Ich dachte schon, sie schlägt auf, ihre Teammitglieder, äh, Mitglied, auf ihr Teammitglied ein. Mann, 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 hier ist jetzt natürlich ganz schon was am ähm, Laufen. Jetzt sind alle Damen bis auf Cora Jade in einem Ring versammelt. Ja, Cora Jade hat jetzt äh, den hinteren Ring für sich alleine und die anderen Damen geben sich, ich sag's mal, wie es ist, hart und heftig im anderen Ring. Also hier werden Stühle, Mülltonnen und Candlesticks eingesetzt. Als es keinen Morgen. Ich komme hier vor wie bei den guten alten Zeiten bei ECW. Raquel Gonzales wird hier von Chichi Dolan. Nein, doch nicht. Raquel González nutzt ihren Größenvorteil. Oh. Ja, Leute, also wenn ihr die Möglichkeit habt, das NXT-Network zu schauen und jetzt ja am frühen Morgen diesen Podcast hört, um nur mal schnell zu wissen, wie es ab, abging, schaut es euch auf jeden Fall an. Ich meine, ihr seht es. Ich kommentiere hier dieses komplette Match durch. In, ja, im zweiten Teil jetzt ja schon. Und jetzt sind schon 20 Minuten rum, in dieser zweiten Hälfte. <lacht> ja, das äh, habe ich auch schon. Ich, ich wüsste nicht, wann ich das, das überhaupt mal gemacht hätte, dass ich äh, durchkommentiert habe quasi. Da bin ich auch tatsächlich äh, gespannt auf meinen ersten Royal Rumble, den ich ja hier im Podcast dann nächsten Monat, Ende nächsten Monat bringen werde. Aber bis dahin ist noch viel Zeit, und äh, ja, die nächste WWE-Großveranstaltung ist natürlich Day One am 1. Januar 2022, direkt am ersten Tag. Deswegen heißt das gute Ding auch Day One. Ja, das Team Toxic Attraction hat sich jetzt äh, Cora Jade als Gegnerin ausgesucht, denn die anderen Damen sind alle ausgenockt. Und Cora Jade ist jetzt äh, mit dem Candlestick bewaffnet, steht aber schon mal, das ist schon mal gut, aber die vier Damen Toxic Attraction und Dakota Kai Greifen jetzt. Nein! Cora Jade geht in den Angriff und prügelt auf jede jeweils ein erstmal. Aber das geht nur einmal gut und jetzt haben die Damen Cora Jade in ihren Fingern. Da kommt ein Ringrichter. Was hat denn der jetzt vor? Der, noch ein zweiter Ringrichter. Ich glaube sie... Ja. Zu. Jetzt kommen natürlich auch schon mal Ringrichter und schauen hier nach wegen ja, womöglich ein Cover. Mandy Rose hat Cora Jade gewollt Cora Jade pinnen, aber die ist bei zwei rausgekommen, trotz kaputten Arm und <lacht> Cora Jade sagt, ah, das war ein Versehen. <lacht> ja, das war ein dummer Versehen, weil jetzt geht Mandy Rose natürlich auf deinen kaputten Arm, Mädchen. Das, ja, junge Frau, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen respektierlich an, aber das hätte ich nicht gemacht, mich jetzt aus dem Cover äh, befreit. Ich hätte dann gesagt, okay, komm, lass es gut sein. Gesundheit geht vor, also ich möchte ja auf keinen Fall der jungen Dame ähm, ihre Fähigkeiten absprechen, aber da fehlt einfach nun die Erfahrung, ja, das ist leider so, das wird sie auch danach sich selber, ähm, ja, selber einsehen, dass es so ist. Ja, Chichi Dolan und Raquel Gonzalez haben sich so gegeben, dass sie am Boden liegen und die anderen Damen liegen auch alle am Boden, bis auf Cora Die macht jetzt äh, sitzenderweise den fittesten Eindruck, trotz kaputten Arm Und jetzt co covert sie. Sie hat jay jane sehe ich das richtig, sie hat Jay-Z-Jane gecovert. Und hat damit das Match klar gemacht. Ja, natürlich. Manny Rose wollte eingreifen, aber Io Shirai hat sich auf sie draufgelegt. Auf ihren Rücken hat sie festgehalten und sonst war niemand da. Ja, Cora Jade, die mit einem kaputten Arm das Match hier für ihr Team klar gemacht hat. Ja, Glückwunsch an das Team. Io Shirai, Raquel Gonzalez, Kelly Ray und Cora Jade. Ja, ein Arm geht nur in die Luft. Der linke Arm hängt immer noch ungünstig. Ich glaube, durch die Aktion von Io Shura ist das nicht besser geworden. Aber das war natürlich eine klasse Leistung. Im richtigen Moment hat sie geschaltet. Ja, auf der einen Seite hat ihr bei der einen Aktion die Erfahrung gefehlt. Das hat sie jetzt aber ja, mit ihrer jugendlichen Cleverness dann doch wieder ausgebügelt. Respekt, Anerkennung und... Grandiose Aktion. Cora Jade. Ja, hier sehen wir nochmal das Einrenken oder das versuchte Einrenken. Ich glaube, das hat es eher schlimmer gemacht. Also es wird nichts mit Dr. Iro die ähm, ja, Physiotherapeutin. Das sollte sie vielleicht dann doch nicht irgendwie sich darum kümmern. Oder vielleicht eine Ausbildung machen. Dann hätten wir bei NXT eine Physiotherapeutin und bei AEW eine Zahnärztin. <lacht> ja, ich habe hier noch äh, knapp fünf Minuten für diesen, für diesen Spot zum Aufnehmen. Ich sag mal, ich melde mich gleich wieder mit der Action zurück. Ja. Team Io Shirai, Raquel Gonzalez, Cora Jade und Kelly Ray sind die Sieger des Damen Wargames Match. Bis gleich. Und zurück bei NXT WarGames. Ja, wir hatten ein paar Spots von MSK zum Beispiel, die den Schamanen wohl gefunden haben und der wird wohl nächste Woche dann beziehungsweise ja am Dienstag dann mit MSK auftauchen. Ja, da sind wir mal gespannt. Ja, wir sind in der Umkleidekabine des Teams von ja, der Oldschool sage ich mal, ja. Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, Pete Dunne und Ellen Knight und Chamber und Gargano haben sich nochmal abgesprochen. Die zwei haben natürlich auch eine Tag-Team-History mit DIY. Ja, aber wir sind jetzt, äh, jetzt beim NXT-Tag-Team-Titel-Match von Wagner und von Wagner und Kyle, Kyle, Kyle O'Reilly wollte schon Kelly Ray sagen. Kyle O'Reilly kommen zum Ring und das ist also nun das nächste Match gegen Imperium und für mich sind Imperium natürlich ja sowieso schon das favorisierte Team, eh, weil ich Imperium-Fan bin, absolut. Die Mathe ist heilig. Ich kenne die beiden schon sehr, sehr lange. Ich habe sie auch schon mehrfach live gesehen bei WXW-Veranstaltungen, genauso wie Walter. Und ähm, ja, ich muss immer noch sagen, ich äh, erinnere mich immer noch gerne an das Gespräch auch mit Walter, was ich mal geführt habe bei einer Veranstaltung. Und es ist ein impulsanter Kerl. Aber auch Marcel Barthel und Fabian Aigner, ähm, ja, die standen da auch nicht weit entfernt von mir. Und äh, es sind auf jeden Fall Männer, die wissen, was sie da im Ring tun. Und ja, Fabian Eigner und Marcel Barthel machen sich nun mit ihren Gürteln auf den Weg zum Ring. Der Käfig ist jetzt natürlich weg. Aber der zweite Ring ist natürlich noch da. Deswegen hat auch die Unterbrechung etwas länger gedauert, eben, weil wir hier, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, den Käfig nicht unter die Hallendecke ziehen können. Nein, der hängt da nicht an der Decke. Ah, nee, ich denke nicht. Außer Sie könnten das irgendwie wegklappen. Nein, ich glaube nicht. Also Sie werden die Käfigteile immer abtransportieren. Ja, das ist natürlich viel Arbeit heute für das Ring. Personal. Ja, man sieht es richtig durch die Kameraperspektive, ich denke, sie müssen tatsächlich die Käfigteile wegschleppen. Das ist natürlich ein Nachteil. Ja, schade, hätte man vielleicht die Halle, das Dach etwas ausbauen müssen. Weil man ist ja eh die ganze Zeit im Cabidar Resting Sender. so hat das Ringteam natürlich immer Auf- und Abbau, also nachher ja noch einmal, dann hätte man vielleicht die beiden Matches am Ende zusammen machen müssen, aber nein, wir sind jetzt beim NXT Tag Team Championship Match Imperium, die Champions gegen Kyle O'Reilly und von Wagner und wie dieses Match ausgeht, das gibt's nach einer Unterbrechung, denn jetzt rede ich nicht die ganze Zeit, ich habe nämlich schon ziemlich trockene Lippen und eine trockene Zunge und ähm, ich muss mir auch noch ein bisschen die ja die Stimme einteilen für das Match der Herren, weil da werde ich, denke ich, auch einfach dranbleiben. Ist ja heute auch mein erstes Wargames-Match. Oder ja, das war mein erstes Wargames-Match, was ich kommentiert habe. Und äh, meine Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe, hat mir auf jeden Fall gesagt, mach zwei Teile und kommentiere das Match dann einfach durch. Ja, aber tech Match... Wird jetzt nicht durchkommentiert. Es gab jetzt schon mal einen Coverversuch von Marcel Barthel. Ja, natürlich sind hier die beiden Ringe stehen natürlich noch da. Und das wird natürlich auch eingesetzt. Aber die Action findet hauptsächlich nur in einem Ring statt. Ja, also, bis gleich. <lacht> And still NXT Tag Team Champions. Marcel Barthel, Fabian Eigner! Imperium. Ja, das war ein krasses Match und Fabian Eigner war zweimal, dreimal kurz davor, hier in dem Match ja aufgeben zu müssen, aber er hat sich einfach dagegen gewehrt, gesträubt. Er hat alles, kurz war er weg, da hat der Ringrichter sogar seinen Arm angehoben, der ging einmal runter, dann war aber sofort wieder fit. Ja, Kyle O'Reilly hat hier tatsächlich ein gutes Match gemacht. Aber, ja, man muss schon sagen, sein Tag team partner ja, da fehlt natürlich noch die Erfahrung, war keine große Hilfe. Und hat auch die meiste Zeit am Match nicht wirklich teilnehmen können. Aber Marcel Battel hat dann den Sieg für Imperium klar gemacht. Ja, ein schon ziemlich angeschlagener Fabian Eigner hat dann noch schnell sich äh, ja, zum Einwechseln parat stellen können. Ja, dann zeigt von Wagner es an hier. Kyle O'Reilly hat ein grandioses Match gemacht. Ja, das stimmt. Er hat ein grandioses Match gemacht. Du warst nicht so wirklich beteiligt. Und die Zuschauer sagen, thank you, Kylie. Kylie? Und jetzt greift er von Wagner an. Ja, damit konnte man natürlich auch rechnen. Von Wagner hat aber mit nicht gerechnet. Und deswegen liegt er jetzt am Boden. Und Kyle O'Reilly. Oh, er macht das Annis-Pudit-Zeichen und macht das die X-Zeichen quasi. Ja, also nicht das gecrosste, sondern ja das andere. <lacht> was den... Äh den Schritt betont. <lacht> Sag ich mal so. Ja. Da gibt es natürlich auch noch Spekulationen bei der Personalie Kyle O'Reilly, denn sein Vertrag ist wohl auch bald am Aus, ja, am Auslaufen. Also ich hätte persönlich nichts dagegen, Kyle O'Reilly bei AEW zu sehen. Dann, äh, ja wäre die Undisputed Era doch schon gut vertreten bei AEW, bis auf Roderick Strong, aber naja, wir sagen mal, die Undisputed Era, äh, ja, Startmitglieder waren ja nur die drei, und die sind ja alle drei bei AEW. Bobby Fish, äh, sind noch nicht alle drei, aber zwei sind ja schon bei, <lacht> ich verlautbare schon zu so, so viel. Ähm, ja, Adam Cole ist natürlich auch noch bei AEW, das wollte ich sagen. Ich sehe gerade hier das, äh, den ziemlich bunten, begehbaren Kleiderschrank vom Man. und der hat viele Jackets <lacht> und die sind alle ziemlich bunt. Ja, er ist auch ein ein Verfechter des Strong Style und er ist auch ein Verfechter des Style Strong. Ja, sehr... Äh, sehr kluges wortspiel weil ja in japan tatsächlich der strong style ja zelebriert wird und er zelebriert daneben auch noch den style strong und er zeigt uns hier alle seine jackets Er hat sogar ein komplett einfarbig schwarzes jacket herzlichen glückwunsch ja style strong das ist der Eichmann. Ja, es wird anscheinend wieder umgebaut, denn es geht weiter mit Legado del Phantasma. Ja, gibt es noch einen äh, Spot von dieser Gruppierung? Ja, dann brauche ich erstmal, denke ich mal, nicht weiterzumachen. Wenn jetzt sowieso wieder ein, oder wenn jetzt das Wargames-Match der Männer kommt, ja, dann brauche ich auf jeden Fall viel Time, viel Zeit hier, einen großen Timeslot und dann melde ich mich gleich wieder. Bis gleich. Ja, und wir sind zurück bei NXT WarGames und ja, die Unterbrechungspause wurde nicht genutzt, um Käfig aufzubauen. Nein, die Unterbrechung wurde auf wurde genutzt, um einen ja, Frisierstuhl in den Ring zu bringen. Denn jetzt kommen wir zum Herr versus Herr Match und Duke Hudson macht sich auf dem Weg zum Ring direkt aus seinem Poker Room da kommt er selbstbewusst arrogant nennt es wie ihr wollt ich bin kein Fan von Duke Hudson. sein ganzes äh, ja Poker-Gimmick, das äh, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Wenn er pokern will, soll er doch bitte schön sich an den Pokertisch setzen und Karten spielen. Ja, da kommt natürlich die passende Werbung für Online-Casino-Spiel. Ja, vielleicht haben sie deswegen dieses Gimmick verpasst. <lacht> Ich bin dann doch eher auf der Seite von Cameron Grimes. Ich versuche mir aber schon die ganze Zeit beide vorzustellen, komplett ähm, rasiert. Ich weiß nicht, wem die Glatze dann doch besser stehen würde. Ja, da ist Cameron Grimes nun. Ja, der Bart ist kürzer, deutlich kürzer. Die Haare etwas kürzer. Da hat zumindest der Friseur auch, zum, ja, hat das gerettet. Du Katzen ist ja mit der Schere da einfach wild reingegangen. Ja, und der Bart wurde dann halt einfach mal gekürzt. Mich als äh, Bartträger hat das natürlich schon schwer getroffen. Äh, ich halte meine Haare eh kurz. Eher auch äh, nass rasiert den Schädel. Zumindest wenn es wärmer ist. Jetzt habe ich auch ein bisschen die Haare etwas länger stehen. Aber noch nicht so lange. Oder nicht zu lange. Und äh, ja, das Hair vs. Hair Match ist jetzt... Äh, in vollem Gange. Und ja, es ist so, dass der Vorderring jetzt zum Kämpfen genutzt wird und der Hinterring, da steht der Friseur, Friseurstuhl und die Haarschneidemaschine ist da auch auf einem Tableau aufge, ja, hingelegt und präsentiert oder wird da präsentiert. Ja, du Katzen, Cameron Crimes sind jetzt außerhalb des Rings. Ja, nutzen da die Fläche. Hm, wie dieses Match ausgeht. Das erfahrt ihr nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Und der Sieger des Herr vs. Herr Match ist Cameron Crimes. Oh uh oh. Da zeigt er schon mal an. Du Katzen. Ich rasiere dir jetzt den Schädel. Und der Ringrichter sagt hier, du musst jetzt da hingehen. Und du Katzen diskutiert bin, ringe ich noch, dass er eigentlich bei drei die Schulter oben gehabt hätte. Nein. Ja. Und da sieht er jetzt diesen Stuhl. Und äh, ich würde mal sagen, wenn er schon Kartenspieler ist, Wettschulden sind Ehrenschulden. Nein, er versucht zu flüchten. Aber Cameron Grimes schneidet ihm den Weg ab, schnappt ihn sich. Und jetzt geht es zurück in den Ring, da wo der Stuhl ist. Ah, ein Closeline von Dukatzen. Ah. Da müssen jetzt aber mal Leute kommen und müssen die Wettschuld einfordern. Was macht denn Dukatzen? Dukatzen setzt jetzt Cameron Grimes auf den Frisierstuhl, aber. Schnappt sich jetzt hier die Haarschneidemaschine und geht ganz nach unten. Ne, 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 ne. Nee, nee. Das so haben wir nicht gewertet. Ja, und Cameron Grimes ist wieder fit, gibt einen Kick. Und ja. knockt ihn jetzt aus, den Dukatzen. Und jetzt hat er die Haarschneidemaschine. Und ich glaube. Wir erleben jetzt die Geburt eines Friseurs. <lacht> Der Stuhl finde Stuhl nicht so. Ja, setzt den Du Katzen mal da solch drauf. Den Hatzen Duke. <lacht> oh, und die Zuschauer rufen Chef him bald. Also schneid ihm den Glatz. Und er geht erstmal quer drüber. Oh, von schräg vorne nach schräg hinten. Ja, da fallen die, ja, die Locken nicht, aber da fallen die, die Strähnen. Und jetzt wird du Katzen wieder munter und geht von dann. Ja, aber jetzt ist der Schaden schon angerichtet. Da sind so drei vier Bahnen schon weggezogen. Ah, keine saubere Klatsche. Da muss der Friseur noch mal ran, beziehungsweise, ja, das kann er auch selber machen. Weil Länge muss er jetzt hier nicht mehr beachten. Jetzt heißt es nur noch: Nimm die Haarschneidemaschine ohne Aufsatz und befrei den Rest deines Kopfes von den paar Funsen, die noch da sind. Ja, da knie da im Eingangsbereich. Da sind die Haare im Ring. Und Cameron Crimes thront auf dem Friseurstuhl mit der Haarschneidemaschine. To the moon! Ja, das war interessant. Ja, und wir kommen jetzt wieder zu einem Spot-Marathon, denke ich, weil eben waren schon sehr viele Spots. Jetzt sehen wir Charlotte Flair, die mit dem ja, römischen Gladiator von der Kreditkartenfirma sich unterhält und die rote Kreditkarte der WWE in in Händen hält. Ja, aber Charlotte, du bist doch bei Smackdown, du musst die blaue haben. Ja, ziemlich interessant. Der Gladiator probiert das erste Mal Nachos und kauft im WWE-Fanshop ein und Charlotte bezahlt alles. Ja, Charlotte geht jetzt, jetzt dann durch den Vorhang. Ja, interessanter Werbespot, sehr unterhaltsam. Und da haben wir Grizzled Young Veterans Ich glaube, diesen Spot haben wir tatsächlich schon mal bei NXT gesehen. Da sind sie da auf der Straße. Und ja, Urban Training 2.0, da haben sie doch den, genau dem Kollegen die Falle gestellt. Und haben das Handy von dem man dazu benutzt, um sich Essen zu bestellen. Und da haben sie sich quasi gesagt, wenn du einen völlig Fremden übers Ohr hauen kannst, dann kannst du auch einen Ringrichter übers Ohr hauen. Ja. Kann man natürlich tun. <lacht> Ja, hier kommen noch Spots nach Spots und ich mache nochmal eine kurze Unterbrechung, weil ich muss ja hier die Spots nicht kommentieren. Also, bis gleich. Ja, und da haben wir auch einen Spot gesehen, der sehr interessant war, und zwar die nächste Großveranstaltung oder Spezialausgabe von NXT. NXT New Year's Evil findet am Dienstag, den 4. Januar, statt. Also eine NXT 2.0 Spezialausgabe gleich zum ja, Beginn des neuen Jahres am Day 4. <lacht> ja. Und wir sehen gerade, dass die Umkleidekabine von der Wargames Truppe rund um Unsere North American Champion Carmelo Hayes, Brom Breaker, Tony D'Angelo und Grayson Waller sind da zu Gast. Ja, und das scheint der Main Event dann auch zu werden, denn wir sehen nun Joe Gacy und John Gacy. Joe Gacy geht natürlich auf den NXT Cruiserweight Champion, der uns eine neue Normalität bringen möchte. Ja, wir haben zurzeit eine neue Normalität. Ich hoffe, dass die auch bald zu Ende ist. Ich krieg heute am 6. Dezember auch meine dritte Impfung, meine Boosterimpfung. Ich freue mich tatsächlich drauf. Ich ja. bin auch froh, dass ich sie dann doch noch in diesem Jahr bekomme. Dann natürlich von mir auch nochmal die Bitte: Wenn ihr noch nicht geimpft seid, lasst euch impfen. Wenn ihr noch nicht den Booster habt, holt euch den Booster. Denn tatsächlich, nur so kommen wir aus dieser Situation raus. Da helfen auch keine Ausflüchte in irgendwelche Verschwörungen. Das Virus ist dann doch stärker als alles andere, was ihr, ja, was man sich so vorstellt und was sich die Leute so vorstellen, die da auf die Straßen gehen, wo ich tatsächlich null Verständnis für habe. Aber gut. Wir sind ein freies Land, wir sind eine freie Welt, aber es gibt Dinge, die man in einer Gesellschaft füreinander auch tun muss. Das macht eine ja eine Sozialgesellschaft aus. Und Joe Gazzi ist, ja, ja Joe Gassi ist eher ein Typ, der auch so einen, seinen eigenen Film fährt. Und da hat er ja seinen, ja, seinen ernsthaften und groben Begleiter dabei, Harland. Ja, ich habe diesen jungen Mann äh, lange begleitet, äh, als er ja im Performance Center aufgenommen worden ist. Und man ihn als den ja Proc den Lesnar 2.0 betitelt hat. Ja, er hat ja ähnliche Frisur gehabt, aber jetzt ist ja die Frisur ähnlich eh meiner. <lacht> ja, und da kommt er zusammen mit der Diamond Mine, unser NXT Cruiserweight Champion, Roderick Strong. Und Joe Gazi steht im Ring und der grinst sehr sieges. Sieg ist zuversichtlich. Diamond Mind ist eine, ja, eine wirklich großartige Gruppierung, muss ich schon so sagen. Da waren bis jetzt die Worte und denen sind immer Taten gefolgt. Und Roderick Strong ist der NXT Cruiserweight Champion. Ja, und jetzt wird es natürlich nochmal offiziell angekündigt, dieses Match. Joe Gacy begrüßt uns in seinem Safe Space den Ring. Und Roderick Strong zeigt uns seinen Gürtel, den NXT Cruiserweight Championship und gibt ihn jetzt den Ringrichter, der diesen Gürtel auch nochmal präsentiert. Darum geht es, und da wird auch nochmal visuell eingeblendet, darum geht es um den Cruiserweight Championship. Ja, und der soll ja von Joe Gacy, so ist es der Plan zumindest von Joe Gacy, in einen, ja, in einen inklusiven Match machen. Also hier soll Inklusion stattfinden quasi, Diversität wie man es nennen möchte, er möchte, dass dieser Gürtel nicht nur von Cruiserweights Männern ausgefochten wird, sondern auch von anderen Gewichtsklassen wohl, aber auch von Frauen. Also ähnlich, ja eigentlich ähnlich wie beim 24-7-Gürtel, nur halt nicht mit dieser Zusatzklausel überall, egal wo. Ja, gut, das Match läuft und wie dieses Match ausgeht, das gibt es nach dieser Unterbrechung. Bis gleich. <lacht> Tja, das wird wohl nichts mit äh, Veränderung des Cruiserweight Champion Titels, denn still NXT Cruiserweight Champion Roderick Strong. Ja, und das war wirklich strong. Auch wenn Joe Gacy hier doch einiges äh, Gutes gezeigt hat, aber er konnte sie nicht durchsetzen. Und Roderick Strong hat hier das Match für sich dann klar gemacht. Und so kann die Diamond Mine heute Abend wieder feiern. Ja, die ganze Woche geschuftet im, äh, im, im Gym, <lacht> in der Diamond Mine. Da kann man jetzt auch den Erfolg feiern. Wirklich sehr durchtrainiert Roderick Strong. Ja, und wir sehen noch mal den Man im Spot hier, also wir sehen hier ein Spot nach dem anderen, jetzt sehen wir, wie er irgendwelche Essen, Essenssachen bekommt Und er isst da alles durcheinander. Okay. Zwei riesengroße Stücke Pizza. Drei Gallonen Eiscreme. Es gibt noch eine zweite Runde. Okay. Da hat er auch noch irgendwelche Säfte und Hotdogs. Ja. Ich glaube, da braucht noch noch Round 3. <lacht> Round 3. Ah, er, er geht erst nochmal auf Toilette. <lacht> ja, alles klar. Ja, äh. kein schöner Anblick und noch weniger schönes Geräusch. Ja, vielleicht das nächste Mal nur ein Pizzastück. Ja, genau. Vielleicht auch nicht so viel Eiscreme und naja. Ja, und jetzt kommt noch mal ein Spot für Wrestlemania-Tickets. Ja, ich mache jetzt eine Pause, weil die Spots die müssen nicht. Nein. Ja, wir sind zurück bei NXT WarGames Backstage-Bereich. Kyle Riley ist im Interview. Er hat... Oh, oh. Kyle O'Reilly sagt, er hat in den letzten Jahren bei WarGames immer im Käfig gestanden und heute hat er mal nicht im Käfig gestanden. Er hat, ja... Hunger auf Stahl. Und er möchte ein Stahlkäfig-Match am Dienstag gegen Von Wagner. Hm, ja. Da kann er sich auf was gefasst machen, der Von Wagner. Aber jetzt kommen wir zum Main Event von WarGames. Und zwar das WarGames-Match der Herren. Oldschool vs. Newschool. Und da sehen wir, ja den Käfig und das Team der New School, die sich selbst als die Zukunft bezeichnet und da sehen wir das Team der Old School und noch ein paar Ausschnitte, wie das Ganze zustande kam. Warum sich diese acht Herren nun in ja, bei Wargames-Treffen im Stahlkäfig in zwei Ringen oder auf zwei Ringen. Ja, Tommaso Chamber hat das Ganze ausgerufen, der NXT Champion. Er hat gesagt, machen wir das Ganze doch zu NXT 2.0 gegen NXT Black and Yellow, ja, die alten Farben von NXT, von der dunkleren Ausgabe. Und ja, dann haben sich die Teams nacheinander oder die Mitglieder zu diesem Team nacheinander zusammengefunden, das sehen wir hier auch. Und Braun Breaker hat gegen Johnny Gargano dieses Leider-Match gewonnen, wo es jetzt äh, um den Vorteil geht. Ja, also das Team New School hat den Vorteil, dass der Erste, der, beziehungsweise, dass der Zweite, ähm, dass sie das, den, den Zweiten Entering haben, den Zweiten Einlass von dem Team, das heißt, äh, dann, wenn nach dem 1-gegen-1-Match wird es dann ein 2-gegen-1-Match erstmal. Und dieser Vorteil, den hat halt New School. Und der Vorteil ist dann halt jedes Mal, wenn dann der Nächste kommt, ähm, wenn der Nächste von dem Team an der Reihe ist, ist immer eine Zahlenüberlegenheit dann vorhanden. Und das ist tatsächlich im Wargames ja, Match ein Vorteil das ist generell immer ein Vorteil wenn man immer einer mehr ist, aber bei Wargames ist es natürlich richtig krass, ja also mh, ich liebe diese Matchart und auch schön wie es präsentiert wird hier mit diesen Suchscheinwerfern, den Sirenen die heulen ja es ist wie im Knast hier, es ist Krieg und ja, das ist kein Spiel eigentlich und da sehen wir nochmal die Regeln ja, also die zwei Teams werden separat in Käfige gesperrt und jeweils einer von dem Team startet dann das Match gegeneinander und dann läuft die Zeit. Ja. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Team ja, New School. Und da ist der Braunpricker. Ja, der junge Mann ist absolut mein Favorit. Jetzt, ja, in dem Match auch, obwohl er natürlich nicht die Erfahrung mitbringt, die zum Beispiel ein Tomaso Jamba, ein Johnny Gargano oder ein Pete Dunne mitbringt. Ellen Knight ist jetzt auch nicht so erfahren. Besonders nicht, was diese Matchart angeht. Aber ähm, ja, ist natürlich nicht so erfahren in NXT. Vorher möchte ich ihm natürlich nicht absprechen. Ja, und da kommt Grayson Waller vom Team New School. Da bin ich tatsächlich noch nicht so ganz ja, da weiß ich noch nicht, was ich äh, da denken soll. Auch das gleiche bei Tony D'Angelo. Auch sehr frisch noch auf dem Schirm. Ja, da ist er wieder im feinsten Polyester. Heute in weiß gekleidet. Und da kommt der, der NXT North American Champion zusammen mit seinem Comic Trick Williams. Hier ist Carmelo Hayes. Und den, ja, den können wir tatsächlich schon ganz gut einschätzen, weil ja, er ist NXT North American Champion. Er hat seine, ja, seinen Match oder seinen Vertrag direkt eingelöst und das siegreich, erfolgreich eingesetzt. Und er präsentiert sich hier im Ring mit seinem Gürtel. Ja. und wir hatten ja ein Gespräch eben das hatte ich nicht richtig mitgekriegt da habe ich es doch dachte ich zumindest jetzt ich nicht richtig mitgekriegt aber ich habe es dann doch richtig mitgekriegt ähm, Carmelo Hayes sagt da er ja der A Champion ist fängt er an von dem Team und äh, auch wenn Braun Breaker des, dieses Match gewonnen hat und damit eigentlich anfangen sollte nein ist nicht. Carmelo Hayes möchte anfangen. Er ist hier der Team-Captain und er möchte das Ganze beginnen. Ja, und da kommt er, der, der NXT-Champion vom gegnerischen Team. Tommaso Ciampa. Ja, Tommaso Ciampa auch kriegsbemalt. Die anderen ja seine, seine Gegner vom anderen Team auch mit Kriegsbemalung ja hat sich hier mit ja Gesichtsbemalung quasi hier vorbereitet und Team zusammen halt quasi ja sich gezeichnet und da kommt Pete dann der Cruiser Wait Ah, er ist natürlich British Strong Style, ja, at best kann man schon so sagen, also er zieht nicht zurück, auch sein Körper zeigt das an, er hat sich schon viele Verletzungen und auch viele Narben eingefangen, aber er ist keiner, der zurück, zurücktritt oder zu, ja, sich äh, ver verkriecht. Er geht immer auf Offensive, immer auf Frontalkurs. Ja, und da ist sein Kollege, Allen Knight, der dann doch eher auch mal ja, den, äh, den Easy Way nimmt, den leichteren Weg, die Cleverness spielen lässt. Aber auch das, ja, schon erfolgreich war ja auch schon Million Dollar Champion. Das war auch eine nette, interessante Fehde. Und eine Storyline. Ja, und jetzt kommt natürlich Johnny Wrestling, Johnny Gargano. Und das ja das ist dann auch der, der Athlet der nun das Match für die Old School beginnen wird und also der erste Gegner von Carmelo Hayes. Und ja, ich bleibe hier jetzt natürlich drauf, werde natürlich dann, wenn das Match seine gewisse Länge hat, wir haben jetzt 4.07 Uhr, also ich denke um 4.10 Uhr, wird das Ganze dann hier na, vielleicht auf 4 und 9, das Ganze hier offiziell gestartet. Mal sehen, wie lange Johnny Gargano hier noch benötigt. Schon mal im Ring. Ich werde auf jeden Fall dann ja bis 5 Uhr, denke ich, kurz vor 5 wird das hier wohl noch gehen. Also werde ich auf jeden Fall hier auch nochmal einen Break machen, aber auch ja bei diesem 30-Minuten-Spot bis ans Limit gehen. Muss ich ja dann auch. <lacht> ja, Johnny Gargano ist auf jeden Fall bereit. Er präsentiert sich hier und die Mitglieder der anderen Teams stehen noch außerhalb der Käfige. Die erwarten natürlich jetzt dann auch erst noch mal die Offiziellen, die sie dann einsperren in die Käfige. Muss ja alles seine Ordnung haben. Aber im Ring, ja, um, ja, jetzt sind die Teams eingesperrt und im Ring schleichen schon die zwei Kontrahenten aneinander vorbei. Da sehen wir beide Teams auch mit der Käfigkamera oder mit den Käfigkameras. Und ja, natürlich, äh, Trick Williams, der steht draußen. Der ist ja nicht Mitglied von dem Team offiziell. Jetzt laufen fünf Minuten. Weil der erste Entrance nach fünf Minuten passiert. Ja, jetzt geht's los. Johnny Gargano gegen Carmelo Hayes. Und ja, Trick Williams, ich habe es angesprochen, er steht draußen kann natürlich dann eingreifen, wenn einer vom gegnerischen Team sich auf dem Weg zum Käfig macht, der hat sich da auch in der auf der Seite positioniert, wo die Tür ist. Die Käfigtür und auch die Ringtreppe. Ja, und hier die zwei Carmelo Hayes und Johnny Gargano gehen tatsächlich erstmal hier den ja, den Boden Wrestling nach technisch einwandfrei, jetzt Heidegriffe am Boden von Carmelo Hayes jetzt hier, ein schöner Armbar und Johnny Gargano versucht sich langsam wieder, zumindest hat er sich jetzt auf die Knie ge, gekämpft, aber da wird der Arm rumgedreht ja, und da geht Johnny Gargano wieder zurück auf die Knie, er war kurz auf den Füßen. Ja, hier ein schönes ja, Chain Wrestling, Sieht man ja auch selten heutzutage. Ich bin aber auch tatsächlich kein wirklicher Fan vom, ja, vom Chain Resting, vom Bodenkampf an sich. Heidegriffe sind immer noch okay, ja, das ist klar. Aber diese Kombination, dann, ich mag dann doch eher die Action und die geht jetzt hier auch los. Jetzt geht es ein bisschen in die Ringecke. Und Johnny Gargano. Ja, hat sich jetzt hier einen Vorteil erarbeitet und sitzt jetzt äh, grinsend im Ring und sein Gegner liegt und muss mal durchschnaufen. Ja, gab es einen Kick an Kopf? Der weltberühmte Kopfkick <lacht> Ja. Und Johnny Gargano bearbeitet Carmelo Hels nun in der Ringecke mit Chops und Schlägen. Und dann geht es in die andere Ecke. Nein, das kann Kamelo Hayes abwehren. Jetzt springt. Oh, oh, das hätte technisch eine schöne Springboard Aktion vom anderen ja gegenüberliegenden Ring werden können, aber das hat schon die Gagano auch abgefangen. Ja, da ist die natürlich die Erfahrung der Old School. Ja. Aber auch die New School, die kann sich hier zu wehren zeigen oder weiß ich hier zu wehren. Ah, aber auch die ganzen Cleverness der New School wird von der Old School hier ausgehebelt und Johnny Gargano zeigt, was die Old School drauf hat. Und wir haben noch 1 Minute 40 auf dem Zeiger. Ja, Trick Williams läuft draußen auf und ab. Der würde gerne seinem Kumpel helfen, aber das ist nicht. Die Tür ist verschlossen. Da bleibt dir nur das Zusehen und das Auf- und Ablaufen. Aber Carmelo Hayes ist jetzt am Drücker wollte ich sagen. Nein, das konnte Johnny Gargano, aber auch Konter von Carmelo Hills. Und ja kommt er vom obersten Seil mit einem Lariat. Dann, was macht er jetzt? Er geht aufs, aufs oberste Seil in der Ringecke, ja. Er sitzt da jetzt, steht auf dem zweiten Seil. Johnny Gargano kommt Schlägt auf ihn ein. Jetzt schlagen die beiden abwechselnd aufeinander ein. Carmelo Hayes tritt Johnny Gargano weg. Er ist jetzt am obersten Seil am Brummspazieren, hält sich am Ring fest, äh, am Käfig fest. Johnny Gargano kommt hinterher. Jetzt stehen sie beide auf dem obersten Ringseil und halten sich jeweils an dem Käfig fest. Und Johnny Gargano zeigt Carmelo Hayes den Maschendraht. Immer etwas näher. <lacht> das war das dritte Mal, Gibt es das vierte Mal, fünfte Mal, sechste Mal, siebte Mal, achte Mal, neunte Mal, zehnte Mal, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn und da wackelt der Käfig. Ja, und Carmelo Hayes und uhu, schön von Johnny Gargano eingesprungen und Carmelo Hayes zu Boden befördert mit einer Powerbomb. Ja, eine eingesprungene Powerbomb vom obersten Seil. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Und da haben wir jetzt Jason Waller, der jetzt, ja, Carmelo Haste zum zur Hilfe kommt. Und da er bleibt kurz stehen, er bleibt im anderen Ring und sagt, nee, nee, Gargano, du musst hier rüberkommen. Und jetzt läuft die Uhr drei Minuten lang. Also die Zahlenüberlegenheit dauert ja, nur drei Minuten. Aber auch die drei Minuten halt es in sich haben. Aber Johnny Gargano hat ja Kamala Haste erstmal ausgenockt. Und jetzt kümmert er sich um Grayson Waller. Ich habe mir gerade nicht sicher, ob ich eben Jason Waller gesagt habe. Nein, er heißt natürlich Grayson Waller. Aber ihr mögt es mir verzeihen. Die Action ist hier einfach ja, awesome. Hier geht es zur Sache. 17 Minuten ja, also inklusive natürlich den äh, Entrances. Ja, also wir sind jetzt bei sieben Minuten reiner Matchzeit, würde ich behaupten. Bisschen mehr vielleicht. Aber, wow. Was wir in dieser ja, relativ kurzen Zeit schon gesehen haben, oder was ich halt gesehen habe und euch hier versuche ja, darzustellen und zu beschreiben, das ist schon ehrenwert. Und jetzt... Äh, Jetzt ist die zahlenmäßige Überlegenheit, die greift jetzt. Jetzt ist Johnny Gargano ja, in, der, in der unterlegenen Position, denn Carmelo Hayes hat sich aufgerabbelt und er schlägt nun mit Crazen Waller zusammen auf Johnny Gargano ein und Crazen Waller und Carmelo Hayes gehen jetzt in die Diagonale der Ringecken. Also, oh, da wollen sie beide anlaufen und. Wollen die Kick machen, aber Johnny Gargano drückt den Kopf zur Seite oder zieht den Kopf zur Seite und dann treten sich beide gegen ihre Knie. Ah, ja, da hat die Oldschool doch die Erfahrung wieder spielen lassen. Ja, ich glaube, Johnny Gargano hat da, eine, hat da eine Schnittwunde im Gesicht. Sehe ich das richtig? Die Kamera bringt das nicht so ganz. Und Trick Williams greift unter dem Ring und holt einen Stuhl und schmeißt ihn jetzt über den Käfig hoch. Der hat gelandet. Jetzt klettert er von außen den Käfig hoch. Johnny Gargano nimmt sich den Stuhl und schlägt auf den ja, am Käfig hängenden Trick Williams und trifft seine Hand und der ja, hält jetzt seine Hand und sagt, die tut mir weh. Ja, klar tut die weh. Und Carmelo Hayes hat jetzt aber Johnny Gargano äh, abgefertigt und wirkt ihn nur mit dem Stuhl. Crazen Waller steht daneben und sagt, jo, das machst du gut. Und jetzt, oh ja, Johnny Gargano blutet schwer. Seine Stirn ist komplett blutrot. Er macht auch einen ziemlichen, ja, leicht benommenen Eindruck hier. 13 Sekunden noch. Dann bekommt er endlich Unterstützung. Ja, ich bin auch schon ein bisschen nervös gerade, weil ich dann doch möchte, dass die Oldschool hier heute gewinnt. Und da kommt jetzt Pete Dunn. Ja, jetzt wird Pretty Strong Style ausgepackt und ich denke nicht, dass er irgendeinen Gegenstand benötigt. Nein, er geht direkt zielstrebig in den Käfig und direkt auf Grayson Waller und direkt auf Carmelo Hayes. Der wäre das an ab, aber auch Pete Dunn wäre es ab. Und jetzt ist Grayson Waller am, äh, ja, nicht Grayson Waller. an Carmelo Hayes am Boden und Grayson Waller jetzt aber auch. Und oh, ein, was war denn das? Ein Doppel-Knee-Stomp auf den Arm von Grayson Waller. Und nochmal eine Aktion gegen Carmelo Hayes. Jetzt geht es hier aber richtig schnell zur so Sache. Und er schmeißt da Grayson... Nein, Carmelo Hayes auf Grayson Waller. Der dann ja, der Käfig ist da oben schon ein bisschen aus der Halterung gegangen, wenn ich das richtig sehe. Im Eingangsbereich, da war überhaupt keine Action eben. Hm. Vielleicht nicht richtig zusammengemacht. Oder das ist tatsächlich die Konstruktion da. Ich werde es weiter beobachten. Jetzt hat Pete Dunn Grayson Waller, seinen Finger in den Maschendraht eingeklemmt und zieht ihn wieder nach innen. Oh, das tut weh. Ja, und Grayson Waller liegt jetzt am Boden und hält sich den Finger. Der, der ist jetzt... Auf jeden Fall, über den da sagte die Sehne im Finger, macht das nicht, das sind Schmerzen. Ja, und Johnny Gargano und wie dann arbeiten jetzt zusammen, ja, Johnny Gargano ist wieder auf den Füßen und macht wieder einen stabilen Eindruck, 1,30 noch. Diese 1,30 sollten die beiden jetzt nutzen, um ihre Gegner zu schwächen. und da geht's auch in den doppelten Crossface. Die beide setzen einen Crossface an und treten, <lacht> und treten gleichzeitig dem gegenüberliegenden Gegner ins Gesicht. Ja, <lacht> Das ist natürlich eine doppelte, doppelte Bestrafung. Du wirst gehalten von deinem Gegner und der andere der deinen Kumpel im gleichen Move festhält, tritt dir ins Gesicht und der andere tritt dir, tritt einem anderen ins Gesicht. Also, das ist schon richtig innovativ gewesen. Ja, und wieder geht's auf dem Finger von Grayson Waller. Im Maschendraht von Dunn. Und jetzt nimmt sich Dunne Carmelo Hayes vor. Dem seine Kriegsbemalung ist schon ein bisschen ja, verwischt. Und jetzt, äh, jetzt ist ja, jetzt ist tatsächlich Carmelo Hayes im wow, in Vorteil und legt sich mit Pete dann an und Grayson Waller kommt auch und hat sich Pete dann geschnappt. Ja, jetzt ist was macht denn Grayson Waller hier für ein Parcours? auch noch rüber zu Johnny Gargano und einem Stunner. Ja, jetzt sind aber alle irgendwie ein bisschen fertig. Ja, alle vier Mann liegen. Und die Zeit ist abgelaufen und da kommt Tony D'Angelo nun für das Team der New School und er sagt zu Trick Williams, hier gib mir mal ein paar Candlesticks durch. Ja, das ist natürlich auch schön, was jetzt auf der Tische, ja, zwei Candlesticks durch das Maschendrahtgeflecht gegeben. Ja, die Tür ist doch eigentlich schon zu. Oh, dann macht Tony D Angelo die Tür einfach wieder auf von innen. Ja, Wenn einer reingeht, machen die Ringrichter schon die Tür zu. Aber er hat sie nochmal aufgemacht. Und so kann Trick Williams einen, einen Tisch, einen zweiten Tisch reinreichen. Ja, der ist auch drin. Und da ist noch ein dritter Tisch. Was haben denn die Jungs hier vor? Wollen die hier ein Essen machen? Ja, der dritte Tisch wird auch erfolgreich reingebracht. Die... Zeit sind noch 2 Minuten 20, bis der nächste kommt. Da hat Camelo Hayes einen Kendo-Stick auf Johnny Garganos Hals platziert. Da gibt es hier noch, Türk Williams ist gar nicht zu Ende, da gibt es noch eine Mülltonne und mülltonnen <lacht> Und eine Krücke und noch einen Kendo-Stick. Ja, was liegt denn da alles noch unter dem Ring? Was haben denn die Jungs hier vor? Trick Williams, was hat er denn da? Jetzt ist er unter dem Ring. Und er, Was ist was ist denn da? Was ist denn? Ist da jemand? Trick Williams? Da ist... Dexter Loomis! Dexter Loomis ist unter dem Ring und verscheucht jetzt der Trick Williams. Ja, herzlich willkommen, Dexter, zurück bei NXT. Ja, und Johnny Gargano hebt den Daumen und Dexter natürlich auch. Ja, zum... Ich sage mal Schwiegerpapa gibt's den Daumen, aber Tony D'Angelo hat die Kette um seine Hand gewickelt und um seine Faust und hat Johnny Gargano jetzt ausgenockt mit einem bösen Tiefschlag. Und jetzt wird die Kette. Oh, Tony D'Angelo möchte den möchte die Tür verriegeln mit der Kette. Ja, das ist natürlich clever, denn sie sind ja jetzt, na okay, bis auf Braun Prager sind sie vollständig. Und haben somit einen 3 zu 2 Vorteil gegenüber die Oldschool. Ja, also der nächste Kollege, der von der Oldschool kommt, der sollte sich vielleicht eine, einen Seitenschneider mitbringen, einen Bolzenschneider. Ja, sehr interessant jetzt hier. Jetzt sind natürlich hier auch die alle Gegenstände, die da sind, ähm, ich, hier, alles im Einsatz und ich verliere hier gerade den Überblick. Mein Lieber, was macht ihr denn? Ja, Crazen Waller mit dem Kendo-Stick auf, ich habe es nicht gesehen, die Kamera muss hier einzeln her schwenken, aber ich denke, es war schon die Gargano, ja, es war schon die Gargano, der sich da wirklich vor Schmerzen krümmt, aber auch dann krümmt sich vor Schmerzen auf dem Rücken. Die Zeit ist abgelaufen. L.A. Knight macht sich auf den Weg. Ja, L.A. Knight da hilft wahrscheinlich nur Klettern jetzt. Da. Die Tür wirst du nicht aufkriegen mit der Kette. Der Ringrichter hat da keine Macht. Er hat zwar den Riegel aufgemacht, aber die Kette verhindert das Ganze. Hm. Tja, L.A. Knight überlegt, er geht auch unter den Ring. Ja, Dexter Lumis wird nicht da sein. Hat er da einen Seidenschneider, einen Bolzenschneider gefunden? Nein, er geht auf der anderen Seite noch mal suchen. Ja, irgendwo muss doch Werkzeug sein, denke ich mal. Aber ansonsten, ja, musst du klettern. Ellen Knight und die Zuschauer zeigen es an. Kletter hoch, kletter hoch, kletter hoch. Ja. Und da geht er auch. Jetzt nach oben und ganz flink. Grayson Waller kommt ihm entgegen auf der anderen Seite und jetzt treffen sich beide oben und ja, Grayson Waller macht Bekanntschaft mit der Stahlstrebe da oben und Ellen Knight lässt sich in den Ring leiten. <lacht> und oh, weicht Carmelo Hayes und Tony D'Angelo aus und befördert Grayson Waller in den, in den Käfig ins Käfiggeflecht und verteilt Tony D'Angelo einen ja, Kick an den Kopf und dann kriegt Grayson Waller noch einen, ja, einen Cutter. Nein, nicht Grayson Waller, sondern Carmelo Hayes. Grayson Waller steht jetzt ihm entgegen. Aber auch den, ja, mit einem Fisherman Suplex wird er ein Ja, Fisherman Suplex. Beziehungsweise keinen Fisherman Suplets, ein Rus Russian Leg Sweep war das. Ja, egal. Ich komme hier, wie gesagt, auch ein wenig durcheinander. Jetzt hat L.A. Knight den Candlestick. Und da kriegt Carmelo Hayes erstmal den Candlestick in die Rippen. Und noch ein zweiter Candlestick. Ja, aber ein kendo -Stick ist schon mal durch und da Tony D'Angelo bekommt Rückenpflege mit dem Candlestick und er will dann will der Neid noch ein Candlestick und noch ein Candlestick. Nein, er will, die, er will die Mülltonne haben. Ja, da wird ihm die Mülltonne gereicht bzw. zugeworfen. Grayson Waller ist jetzt äh, mit der Mülltonne auf dem Oberkörper und jetzt gibt es Candlestick und Mülltonnendeckel links und rechts gegen die Mülltonne und Grayson Waller ja, sackt zu Boden und sitzt auf seinem Popo. 133 noch und Double Dropkick in die Ringecke auf die Mülltonne in der ja auf die Mülltonne in der sich Crazy Waller befindet von Pete Dunne und Johnny Gargano also jetzt geht hier ja die, <lacht> die Violence ab hier wird ECW gefeiert und <lacht> Pete Dunn macht auch was Cleveres er staucht die Mülltonne von oben zusammen und somit hat Crazen Waller nun etwas Kopfschmerzen und Pete dann geht wieder auf die Hand von Crazen Waller, der jetzt die Mülltonne von sich hat. Und da haben die Ringrichter endlich einen Beusenschneider. Ja, Prombreaker ist wahrscheinlich kein Kletterkünstler, aber der hätte vielleicht die Kette auch einfach so auseinander ja, gerissen. Bin gespannt, ob, die, ob der Kollege mit dem Seidenschneider da zurechtkommt mit dem Beusenschneider. Viel Hebelwirkung scheint diese. Dieser nicht zu haben? Nein. Er, <lacht> ah, ich ahne schon, was hier aufgebaut wird. Braun Breaker übernimmt. <lacht> ja, aber erst nochmal übernimmt Pete dann die Hand von Grayson Waller. Das wird heute kein guter Abend mehr für Grayson Waller und seine Hand. Und ich denke, die nächsten Tage braucht diese Hand eine Kühlung. Grayson Waller ist auf jeden Fall fix und fertig. Und das Team der Oldschool steht hier triumphierend und die New School Kollegen liegen um. Ja, da muss Carmelo Hayes durchatmen. Und Prom Prager wackelt schon an seinem Käfig und noch eine Sekunde und dann wird das wilde Tier. Ja. Ja, und ich habe irgendwann vergessen, hier ähm, weiter zu drücken. habe die Zeit verpasst. Ich hoffe, ich weiß gar nicht, wann ich hier ähm, rausgeflogen bin, aber ich sage nochmal Prom Prager ist jetzt im Ring. Ich hoffe, das habt ihr noch mitgekriegt. Ansonsten, ja, ich kann es leider mir nicht anhören, was ich als letztes hochgeladen habe, denn das lebt noch hoch, <lacht> weil es 30 Minuten das Time-Limit überschritten hatte. Sorry dafür, falls ihr ja, die Hälfte verpasst habt. Ähm, ich empfehle euch auf jeden Fall, NXT Wargames auf dem WWE Network euch nochmal anzusehen. Es ist auf jeden Fall wert, sich, ja. Den WWE, das WWE-Network anzueignen. Wir haben noch eine Minute 34 und dann kommt der WWE, der NXT-Champion Tommaso Ciampa. Ja, Brom Breaker und seine Jungs von, von der New School haben jetzt die Oberhand. Setzen hier auch die Tische jetzt irgendwie ein und der Mülltonnendeckel ja, ich habe gerade hab geschaut und denke so, oh, der Aufnahmeknopf ist ja verschwunden. Beziehungsweise der Stoppknopf und dann sehe ich, dass es hochgeladen wird. Ja, ich weiß nicht, ob ich die, wie lange ich schon im, im Off weitergeredet habe. Ich habe meinen Blick natürlich nicht vom Bildschirm abgewendet. Ich schaue das Ganze natürlich auf dem großen Fernseher und habe auf der rechten Seite das Notebook und vor mir das Mikrofon. Und jetzt ist Tommaso Ciampa auf dem Weg zum zum Kriegsschauplatz. Ja, und er ist drin und die Tür wird verschlossen. Und jetzt ist das Match vollständig. Und jetzt geht es natürlich darum, wer wird diesen, diese Schlacht, diesen Krieg gewinnen. Und Tomaso Chamber macht hier erstmal einen Rundumschlag auf alle von der New School. Hat jetzt Prom Breaker auch, also abgefertigt. Jetzt auch abgefertigt und jetzt Tony DeAngelo auch äh, abgefertigt. Und jetzt, wen konzentriert er sich jetzt? Äh? Jetzt geht es nochmal auf Trace Waller und Mülltonnendeckel Deckel und in die Ringecke zu Prom Breaker und in die Ringecke zu Carmelo Hayes und in die Ringecke zu Tony D'Angelo. Ja, alle vier der New School sitzen in einer Ringecke. Beziehungsweise, ja. Eigentlich sind nur noch die Köpfe oben. Und jetzt setzt sich Tony Kerker, jetzt setzt sie Tommaso Ciampa auf die Mülltonne und klopft sie selber auf die Schultern. Das kennen wir von ihm. Ja, hat er wirklich gut gemacht. Ich würde ihm auch auf die Schultern klopfen. Ja, dann nimmt er die Mülltonne und macht sich auf den Weg zu Grayson Waller. Und da kommt Camelo Hayes von hinten und kann Schlimmeres verhindern. Ein Einschlag mit der Mülltonne gab es aber trotzdem. Aber Camelo Hayes hat jetzt Tommaso Ciampa und bearbeitet ich mit den Kendo-Sticks, mit Dritten. Und da sagt Carmelo Hayes, er ist der A-Champion und bekommt dann die Krücke von Johnny Gargano auf den Rücken. Und die ist krumm. Und Tommaso Cemba steht auf und da ist das Team DIY wieder. Und da sagt Tommaso Cemba, gib mir die Krücke. Mit der kenne ich mich doch besser aus als du. Ja, das wissen wir doch. Damals, da hat Tommaso Ciampa seine Krücke eingesetzt. Und das ist ja wohl eine, ja, eine Hommage an seine Krücke. Und Johnny Gargano und Tommaso Ciampa bestreiten jetzt tatsächlich hier Double-Team-Action. Das sieht schon wieder sehr nach DIY aus. Ja, schöne Double-Team-Action gegen Tony D'Angelo. Und jetzt Prom ja, auch wunderbar, aber der, hey, oh, der kann das kontern und befördert Johnny Gargano auf Tommaso Chambers Rücken. Also, damit hat er beide aus, abgefertigt. Da ist natürlich die Kraft von Braun Breger einfach, ja, man kann schon sagen, unwiderstehlich. <lacht> Unaufheizbar ist das richtigere Wort. Ja, hier geht's jetzt wieder auf die Seite der New School, die jetzt die Oberhand hat. Und jetzt Pete dann in den Käfig befördert, in den Maschendraht. Tony D'Angelo und Grayson Waller waren das. Paul Breger hat Tommaso Chamber am Boden, in der am, am Ringseil. Tony D'Angelo kickt oder tritt nun auf Pete Dunn, der am Boden liegt. Prom Prager schlägt auf Tommaso Ciampa ein. Crazen Waller schlägt mit dem Mülltonnendeckel auf Pete Dunn und auch auf Ellen Knight. Ja, ein bisschen aufgeteilt jetzt. Äh, jeweils zwei von einem, von beiden Teams in einem Ring und die anderen im anderen Ring. Ja, Brüderlich geteilt und schwesterlich beschissen, sagt mein Vater immer. Ja, hier ist auf jeden Fall äh, brüderlich geteilt. Und die anderen Brüder haben die Arschkarte zurzeit gezogen. Die sitzen da in der Mitte zwischen den Ringen. <lacht> aber Pidan zuckt mir den Schultern, lacht. Johnny Gargano, der immer noch blutet, aber dessen Blut schon gut getrocknet ist, lacht auch. Und ja, jetzt gibt es hier eine Schlacht. Die Oldschool ist auf dem kleinterer und die Newschool jeweils mit zwei Mann in einem anderen Ring. Aber jetzt, ja, jetzt lager, verlagert sich das ganze Geschehen in einen Ring. Die Oldschool ist jetzt auf jeden Fall auf dem Kriegsfahrt und haben jetzt die Oberhand wieder. Und das gelb-schwarze Team, das Team Black and Gold hat jetzt hier die Oberhand. Ja, und jetzt stehen sie da. Und die New School rappelt sich langsam auf. Und sie stehen. Oh, ungünstig. Ja, sie stehen zwischen Seil und Käfig. Und das nutzt die Old School jetzt aus. Und jetzt gibt es wilde Dritte und Schläge auf die New School. Ja, Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, Pete Dunn und Alan Knight sind hier mit Dritten mit am Abwechsel auch. <lacht> das, da kriegt jeder mal von jedem allen. Ah, ja, kurze Teamberatung, kurzes Verschnaufen. Denn das Team New School ist eh fix und fertig. Und was hat denn Tommaso Ciampa da? Er hat auch einen Stuhl, oder? Im Hintergrund sehe ich... Nein, er hat einen Tisch. Er hat einen Tisch. Johnny Gargano hat eine Mülltonne, die er zwischen die obersten und mittleren Ringseil jetzt eingeklemmt hat. Und zwar so, dass der Boden zum... Ringmitte zeigt und der oh, Johnny Gargano hat Camelo Hayes aufgeladen auf den Schultern und macht jetzt einen Rambock und oh, direkt gegen den Mülltonnenboden und die Mülltonne gibt natürlich nicht viel nach, weil die ja, ist natürlich mit dem Käfig hat sie da einen Widerstand, aber dabei hat sich Johnny Gargano wohl auch verletzt am Knie, das hält er sich nämlich, peter kümmert sich um ihn, Tommaso Ciampa hat Grayson Waller jetzt in der Ringecke auf dem obersten Seil sitzend Geht hinterher, steht nun auch auf dem zweiten Seil und lädt ihn sich. Nein, da kommt Tony D'Angelo und schlägt zu. Er wollte ihn sich auf den Rücken laden und wollte rückwärts wohl auf den aufgebauten Tisch landen, aber er ist jetzt auf dem Tisch und Grayson Waller ist auf dem obersten Seil. Doch L.A. Knight schmeißt jetzt Crazy Waller von oben in den Tisch, auch durch den Tisch und. Ja, ein Glück ist Johnny, er ist Tommaso Chamber noch rechtzeitig weggerollt. Der Tisch ist in drei Teile zerborsten, explodiert kann man sagen, ja. Die Zuschauer schreien zurecht, holy shit. Was war denn das bitte für eine flinke Aktion von LA Knight? Ja, da sehen wir nochmal in der Wiederholung die Aktion von Johnny Gargano. Und jetzt nochmal die Aktion... Von L.A. Knight aus einer anderen Kaspama Kamera-Perspektive. <lacht> ja, enorm. Schaut es euch auf jeden Fall an. Ich gebe euch einen guten, guten Ratschlag. Schaut es euch an. Es ist jede Minute wert zu sehen. Ich meine, ihr hört denke ich mal, schon an meiner Begeisterung. Da bin ich als Wargames-Fan auf jeden Fall mehr als... Zu genüge auf meine Kosten kommen. Und jetzt geht es noch weiter. Hier eine. Ja, was ist denn das, bitteschön? Das kann ich überhaupt nicht beschreiben, was das war. Also auf jeden Fall. Und Ellen Knight mit dem Kampf 1, 2. Nein. Carmelo Hayes kann die Schulter heben. Ja, das war. Das sind hier Aktionen teilweise, wo ich echt sage. Mamma mia. Ja, das war hier eine dreifache Powerbomb irgendwie, aber auch irgendwie Suplex. Schaut es euch an. Eine Pyramide aus Menschen ist zu Boden gestürzt. Man kann es kurz so beschreiben, aber es wird wahrscheinlich keinem ein Bild vor Augen geben. Schaut es euch an. Schaut es euch an. Der Regenrechter sind hier auch beschäftigt, die Überreste der Tische zu beseitigen. Oder des Tisches, der hier in drei Teile zer zerbrochen ist. <lacht> ja, explodiert kann man hier tatsächlich sagen. <lacht> das war ein Impact. Ja, und Prompt Breaker wird jetzt von Ellen Knight zwischen Ringseil und Käfig maitretiert, bearbeitet. Und jetzt, äh, jetzt kommt er... Was hat er denn da vor? Nein, das ist so. Und da bin auf jeden Fall Tony D'Angelo, was LA Knight da mit Breaker vorhatte. Ja, Tony D'Angelo jetzt mit Kicks auf LA Knight. Grayson Waller liegt in der Ecke. Fix und fertig. Der ist platt. Johnny Gargano sehe ich auch nicht mehr irgendwie hier. Jetzt sehe ich tatsächlich nur Prom und Tony D'Angelo, die sich um LA Knight kümmern. Prom geht auf zweite Seite, sitzt auf dem obersten Ring. Und da kommt von hinten Tommaso Ciampa mit der Mülltonne. <lacht> noch eine Mülltonne schmeißt er an Braun Breaker und schlägt Braun noch nochmal die Mülltonne da oben sitzend vor seinen Körper. Und die Mülltonne ist schon ganz schön außer Form. <lacht> Jetzt ist Braun Breaker auf dem obersten Seil sitzend und Tommaso Chamber lädt ihn sich, der lädt sich diesen Brocken auf den Rücken. Und er wird doch nicht. Ich glaube, er wird. Und er lässt sich rückwärtig fallen auf die Mülltonne. Ja, der Prompt breaker body hält das aus, beziehungsweise federt für ihn ja diesen Stoß ab, aber Breaker sein Rücken sagt jetzt, äh, aua. Ja, <lacht> in der Wiederholung nochmal ganz deutlich, diese Mülltonne ist fast komplett platt. Also, noch ein, zwei, ja, vielleicht noch einmal so eine Aktion und man kann sie unter der Tür durchschieben, die Mülltonne. Ja, das ist schon eine ganze Wucht gewesen. Tony D'Angelo hier mit einem Fishermanx-Suplex gegen Ellen Knight. Ah, ja, Irgendwie liegen jetzt alle und jetzt ist Tony D'Angelo derjenige, der hier jetzt einen Tisch aufbauen möchte. Die Beine hat er schon und jetzt steht der Tisch, ja. Macht er Grayson Waller, ist auf dem zweiten Seil. Und Tony D'Angelo sagt zu ihm, geh nach ganz oben. Geh nach ganz oben. Und crazy Waller, ja, er versucht, ja, er hebelt sich da hoch. Hat gute Kraft. Hat auch einen relativ leichten Körper. Und wer ist denn da auf dem Tisch? Ich sieht aus wie Ellen Knight. Ja, Ellen Knight wird auf den Tisch gebracht. Und da kommt er mit einem... Äh, uff! Grayson Waller lässt sich mit einem heftigen Elbow-Drop von da oben einfach runterfallen. Und Tony D'Angelo macht das Cover 1 2 Tipi, dann zieht Tony die Angel rechtzeitig runter. Ja, der Tisch ist hier, ich glaube, in vier Teile zerbrochen. Da ja, war noch ein heftiger Einschlag. Hier Crazen noch nochmal in der Wiederholung vom ganz oben. Ja, eine Art Elbow-Body-Splash. <lacht> den, den Ellbogen dann doch nicht so richtig eingesetzt. Ja, es ist eher mit dem seitlichen Körper. Das Ganze, ja, vielleicht auch ganz gut so, dass er den Ellenbogen dann doch eher eingefahren hat als ausgefahren hat, weil sonst hätte er sich hier wahrscheinlich die Schulter ausgekugelt und Tony D'Angelo hat hier ein Brecheisen <lacht> und ja, möchte zuschlagen, aber Pete dann ist schneller und mit dem Candlestick. Ja. Jetzt steht Tony, äh, <lacht> Pete Dunn in der Mitte wieder zwischen den zwei Ringen auf diesem Blech und hat jetzt Carmelo Hayes mit dem Candlestick in der Bearbeitung und der geht hier nieder und versucht jetzt, ja, hey, den Candlestick fest, aber Pete, dann tritt einfach zu und jetzt äh, tritt er nochmal auf die Hand von Carmelo Hayes. Ja, und da war die Hand auf diesem Riffeblech. Das sind Schmerzen. Und jetzt äh, Mülltonne auf den Arm von Camelo oh, Hayes. Und nochmal der Dritt. Ja, wenn er eine Schwachstelle hat, dann geht es weiter auf diese Schwachstelle. Jetzt, nein, das hat Tony D'Angelo. Der möchte das unterbitten und schlägt mit seinem Brecheisen hier zu. Pete Dunn ringt nach Luft. Jetzt ist Pete Dunn am Käfig und wird von D'Angelo. Was macht er denn da mit den Zähnen? Er nimmt den Mundschutz raus von Pete Dunn und steckt ihn. Er steckt ihn sich in die Hose. Uck. Also Pete Dunn, diesen Mundschutz kannst du vergessen. Selbst desinfizieren bringt dir nichts. Aber was möchte er denn jetzt tun? Er klettert jetzt mit dem Brecheisen und Pete Dunn auf das oberste Seil und boah, ja das kann man als, als den Move kann man gar nicht äh, benennen, was das war. Aber es war auf jeden Fall schmerzhaft. Nicht nur für Pete, Pete Dunn, sondern auch tatsächlich für den ausübenden Tony D'Angelo, der liegt jetzt auch erbringt. Und jetzt geben sich Tommaso Ciampa und Braun Breaker die Ehre. Und es gibt etliche Schläge, eine wilde Schlägerei von beiden. Sie schlagen beide aufeinander zu. Jetzt geben sich beide Close Lines. Und bleiben stehen. Und Braun Breaker mit der Kopfschere. Ja, Steinerlein. Da ist der Frankensteiner, der Halbe quasi, angesetzt und ging auch durch. Und jetzt hat Braun Breaker Johnny Gargano auf zum Gorilla Press. Aber Tommaso Chamber saved ihn quasi, den Johnny Gargano. Und jetzt ist Braun Breaker von Johnny Gargano mit einem DDT zu Boden gefeuert worden mit einem Tornado-DDT sogar. Und die Zuschauer rufen DIY, DIY. Ja, das äh, wäre vielleicht der Weg. <lacht> ja, Brombreger kniet und bekommt von beiden nun, ja, ich würde sagen, den Kick. Und Doppelcover, 1-2. Nein, Oh, Carmelo Hayes zieht den Ringrichter weg. Ja, das wäre sicherer Sieg gewesen. Und Carmelo Hayes grinst sich ein, sagt, nein, 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 so nicht. Ihr könnt mir schlagen, aber ihr macht nicht zusammen ein Cover gegen Braun Und dann gibt es den Tiefschlag gegen Johnny Gargano. Tommaso Ciampa hat das schon von sich abgewehrt. Und jetzt würde er sich um Johnny Gargano kümmern. Den hält er jetzt fest. Aber... Johnny Gargano schnappt ihn und sagt zu Tommaso Ciampa, tritt ihn vom Kopf und das macht er auch. Ja, da sieht man ein früheres, erfahrenes tag team die kamen noch die Tricks drauf und da gibt es einen Spear von Braun Breaker gegen Tommaso Ciampa, der Carmelo Haster hat und beide werden durch den Tisch, der in der Ringecke ja, gelehnt war, befördert vom Prombreaker und diesem. Ja, das war ein Raketeneinschlag. Das war kein Spear. Das war eine Missile-Cruise-Missile -Missile war das. Wow. Und jetzt nimmt sich Braun Breaker zum Gorilla-Press Tommaso Ciampa nach oben. Und da kommt der Power-Slam aus dem Gorilla-Press. 1, 2, 3. Und das war's. Braun Breaker hat den Sieg für sein New-School-Team eingefahren. Ja, ich würde auch so sagen, in letzter se möglicher Sekunde, und da sehen wir Zuschauer, die sich den, ja, vor Scham in, im Boden versinken. Ja. Aber ja, Prom ich habe es gesagt, er ist mein Favorit hier. Auch wenn ich wollte, dass das oldschool team natürlich gewinnt. Aber da ja, New School hatte natürlich Prom Prager auf, auf ihrer Seite. Und das war, wie gesagt, mein Favorit für dieses Match. Ja, wir haben jetzt 4.47 Uhr. Ja, ich war gar nicht mal so schlecht mit der Einschätzung der Matchzeit. Ja, oh, Prager steht, hat Schmerzen. Er hat Schmerzen, aber er zeigt, er hat sie gebrochen. Ja, und dann lässt er die Muskeln nochmal spielen. Aber die Schmerzen sind aber auch sichtbar. Sein Körper ist an allen Stellen rot. <lacht> auch Crazen Waller, sein Körper sieht aus wie ein Schlachtfeld. Und da sehen wir nochmal in der Wiederholung Crazen Waller, sein Move vom obersten des Keviks durch den Tisch. Und diese extreme Aktion von Tony D'Angelo gegen Pete dann mit dem Brecheisen. Ja. Und da war da auch der Cruiser welt außer Gefecht gesetzt. Und dann haben sich Johnny Gargano und Tommaso Ciampa wieder zusammengetan quasi für eine kurze Reunion von DIY. Und haben Brom Breaker mit dem Kick ausgenockt und wollten hier beide ihn covern. Da hat auch der Ringlicher gezählt bis Zweieinhalb, Viertel und Carmelo Hayes hat dann im richtigen Moment noch im rechten Moment noch den Ringrichter weggezogen. Ja, und dann gab es diesen Kick gegen Carmelo Hayes, aber auch Johnny Gargano war dann nicht mehr der fitteste und dann gab es diesen ja, Spear. Als Johnny Gargano, Carmelo Hayes eigentlich mit dem, ich würde sagen, Double Underhook Suplex durch den Tisch befördern wollte, der da in der, in der Ringecke war, hochkant, doch der Spear, diese Missile, Cruise Missile von Prom Breaker, die lebendige Rakete, ist da eingeschlagen. Und dann hat er schon die Gargano gepinnt. Und somit ist das Team New School um Prom Breaker, Carmelo Hayes, Tony the Angel und Grayson Waller das siegreiche Team hier bei WarGames 2021. Und wir sehen schon, das Logo WarGames ist nun zu Ende. Ja, und ich gebe euch nochmal schnell die Zusammenfassung. Von dieser, ja, ich kann schon sagen, bahnbrechenden Großveranstaltung. Wir haben hier Matches gesehen, die ja auch für Match des Jahres auf jeden Fall das Potenzial haben. Ja, die Zusammenfassung von WarGames. WarGames Match der Damen Io Shirai, Raquel Gonzalez, Kelly Ray und Cora Jade besiegten Toxic Attraction, Mandy Rose, Gigi Dolin und Jay z Jane und die haben zusammen mit Dakota Kai sich verbündet. Ja, aber verloren. NXT Tag Team Championship Match. Die NXT Tag Team Champions Imperium besiegten Kyle O'Reilly und Von Wagner. Von Wagner. Herr vs. Herr Match. Cameron Crimes besiegte Duke Hudson und hat ihm dann den Kopf geschoben. NXT Cruiserweight Championship Match. Der NXT Cruiserweight Champion Roderick Strong ist und bleibt der Cruiserweight Champion. Denn er hat schon Gacy besiegt. Und im Main Event das War Games Match der Herren. Old School versus New School. Das Team Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, Pete Dunn und Ellen Knight unterlag der New School von Breaker, Camelo Hayes, Tony D'Angelo und Grayson Waller. Das war das NXT Wargames 2021 Special des Ultimate Wrestling talk vom 6.12.2021. Und noch einmal, Nikolausi. Das muss einfach sein. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch bitte, damit ihr keine neue Ausgabe verpasst und empfehlt diesen Podcast gerne bei Freunden und Familie, die sich für Wrestling interessieren oder interessieren sollten, weiter und für alle, die den at Wrestling Talk über Apple Podcast hören, ich würde mich freuen, wenn ihr mir dort eine 5-Sterne-Bewertung abgibt. danke dafür und nochmal Entschuldigung für, ja, äh, hier ähm, verpasste Szenen beim Main Event, wie gesagt, ich Weiß nicht genau, wann hier Schluss gemacht worden ist, was hochgeladen worden ist. Ansonsten, wie gesagt, meine Empfehlung: geht auf, NX, äh, geht auf WWE Network und schaut euch NXT War Games an. Das müsst ihr euch auf jeden Fall geben. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal beim Identity Wrestling Talk. Wenn ihr wollt, schon morgen. Mit WWE, Monday Night Raw und AEW Dark Elevation. Und ich merke langsam, meine Stimme sagt, hör auf. Also, bleibt gesund und sportlich. Euer Manu. Nikolausi.